0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben einiges zu besprechen heute und das mache ich mit Sophie Affelt. Hallo Sophie.
2: Moin Kevin, ich freue mich sehr wieder hier am Start zu sein nach diesem ja, sehr historischen Wochenende, würde ich sagen.
1: Es war dein allererstes Formel-1-Rennen an der Strecke und was für eins.
2: Ja, also wenn dann gleich richtig ne? oder auch nicht richtig, wie man sieht. Aber ähm, genau. ja, es war auf jeden Fall sehr ereignisreich, das kann man sagen.
1: Darüber werden wir sprechen und zwar mit dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Er feiert sein umjubeltes Comeback hier im Podcast. Es ist, glaube ich, vier, fünf, sechs Wochen her, dass wir ihn hier gehört haben. Ich freue mich aber, dass er wieder da ist. Christian Nimmervoll. Hi, Christian.
3: Du du hast mir schon richtig gefehlt, so der Podcast-Kevin, den ja. Video-Kevin, den sehe ich ja öfter, der Podcast-Kevin hat mir schon gefehlt. Und ich bin killer gespannt auf die Schilderungen von Sophie aus, aus Spa natürlich. Nur eins schicke ich schon, quasi dem guten Willen wegen vorweg, irgendwann wirst du sagen, ich war dabei.
1: Ja. Das ganze
2: immer positiv denken, das ist wichtig. Ja.
3: ja,
1: dann lass uns doch da direkt mal einsteigen, äh, Sophie. Wie waren deine Erfahrungen an der Strecke? Wir haben ja von euch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, einige WhatsApp-Sprachnachrichten bekommen. Auf unseren Aufrufen haben sich dann doch ein paar gemeldet, die uns ihre Eindrücke auch geschildert haben. Die werden wir im Laufe der Sendung noch abspielen und hören. Aber fangen wir doch mit dir an. Wie war es in meiner alten Heimat?
2: Also wenn ich es mit drei Worten beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich äh, nass, kalt und dreckig. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, insgesamt hatte ich trotzdem ein sehr cooles Wochenende, auch wenn es halt sehr anders war als erwartet. Ich hatte auf Twitter, glaube ich, noch gelesen, wir hatten letztes Jahr dann halt ein Rennen ohne Fans ins Bar und dieses Jahr halt Fans ohne Rennen. Aber ähm, <lacht> ja, ein bisschen, bisschen schade, weil die Startaufstellung, glaube ich, echt schon dafür sprach, dass das richtig gut hätte werden können. Ähm, aber ja, ich werde das Wochenende auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. Also es war halt manchmal mehr Action so neben der Strecke als auf der Strecke, aber ja, es war auf jeden Fall, ähm, ja, es war ja auch mein erstes Rennen, ich weiß nicht, hattest du wahrscheinlich eben schon gesagt, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr viel passiert.
1: Christian hat brennende Fragen, dann will ich ihm direkt mal die Bühne überlassen hier.
3: <lacht> ich möchte mich nicht in deine Show reinmischen, Nein. Kevin, aber was mich tatsächlich interessiert, so viel, also zwei Dinge, erstens, in welche Kurve oder wo bist du gestanden
2: um, oder gesessen? Beim Rennen oder ganzes Wochenende über? das Wochenende, ja. Okay. Am Freitag war ich erst Camel Straight und nachmittags dann Baststops stikane nee. Samstag war ich den ganzen Tag Puhon und Sonntag aus verschiedenen Gründen dann wieder Camel Straight. Um, okay. Ja.
3: Und die, die eigentliche Frage, ähm, weil die Formel-1-Bildregie, die internationale, hat ja zumindest mir, der ich äh, zu Hause gesessen bin im Büro mit was nicht wie vielen Monitoren, den Eindruck vermittelt, dass die Stimmung eigentlich ultra geil war. Also sehr viele Menschen, die fröhlich getanzt haben, ausgelassen, mutmaßlich schon das eine oder andere Bierchen intus. Ähm, ist das ein realistisches Ich war am wochenende und wenn ich eine Sache mitgenommen habe.
1: So, da habe ich ein bisschen zu früh geschossen. Sorry. So. <lacht>
2: Alles gut. Ähm, also das mit dem Bier, das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, <lacht> dass das der Fall war. Also ähm, um mich drum herum ging es eigentlich sogar, muss ich sagen. Also die Leute waren erstaunlich gut gelaunt wirklich, das muss man schon auch sagen, jetzt vor allem am Sonntag halt für die ganzen Umstände. Ähm ja, wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass gerade so die Holländer noch ein bisschen mehr Party machen, so gerade jetzt so den Freitag und Samstag. Vielleicht haben sie sich die Energie auch fürs Rennen irgendwie äh, aufgespart, dann umsonst. Oder halt fürs Partyzelt, also da haben sie auf jeden Fall Gas gegeben, das kann ich äh, verraten. Aber ähm, nee, insgesamt ähm, haben wir, glaube ich, alle ganz gut ganz gut durchgehalten und irgendwie das Beste draus gemacht. Und ähm, zwar auf jeden Fall nicht so eine schlimme, oder ja, Traurige Stimmung, wie man das jetzt äh, vielleicht erwarten könnte, wenn man die Bilder im Fernsehen so gesehen hat. Also rein jetzt von dem, was bei dem Rennen jetzt quasi passiert ist.
1: Du hast dich gerade noch eine andere Stimme hier untergemischt. Äh, Sophie, du warst ja nicht alleine da. Erzähl mal, mit wem du unterwegs warst und welche Verbindung er zur Formel 1 hat.
2: Genau, ich war mit meinem äh, Zwillingsbruder unterwegs, ähm, den ich ehrlich gesagt ein bisschen, ja, gezwungen klingt irgendwie fies, aber äh, schon mitgeschleppt habe, ehrlicherweise. Also der hatte jetzt nicht so ein, so ein großes Formel 1 Interesse. Ich habe ihn dann aber doch überredet, weil ich dachte, nee, komm, du willst doch nicht alleine gehen. Und äh, habe ihn dann einfach mitgenommen. Ähm, und ich muss ihm auch echt dankbar sein, sage ich mal, dass, dass er auch so gut das alles mitgemacht hat. Weil, also ich glaube, ich wäre echt ein bisschen sauer auf mich selbst gewesen, wenn ich äh, ja in den Umständen da hätte vier Tage sitzen müssen im Regen und Schlamm ähm, und auf dem Campingplatz und dann noch nicht mal ein Rennen irgendwie sehe, was ja das war, was ihn wahrscheinlich auch am meisten interessiert hätte. Ähm, ja, also danke Robin an dich. Ich glaube, wir hören ihn ja gleich dann auch nochmal. Und dann wird er auch nochmal erzählen, was er so gedacht hat. Aber wie gesagt, eine große Verbindung zur Formel 1 hatte er nicht. Jetzt ist er allerdings großer max Verstappen fan Einfach nur aufgrund der ganzen Max-Festappen-Songs, glaube ich, die wir ja rauf und runter gehört haben auf dem Campingplatz. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht hat er jetzt doch so ein bisschen was ausgelöst, dass er jetzt doch öfter mal bei einem Rennwochenende auch reinschaut.
1: Dann hören wir ihn nochmal. Robin Affelt mit seinen Eindrücken rund um das Formel-1-Wochenende in Spa, obwohl er davor zumindest noch gar kein großer Formel-1-Fan war.
4: Ich war in Spa am Wochenende und wenn ich eine Sache mitgenommen habe, damals definitiv eine kleine Erkältung, die sich aber sehr gelohnt hat, finde ich. Und ich glaube, mit dem Pitstop beim Hausarzt komme ich auch drum herum. Und was mich aber wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war die gute Laune von vielen tausend Menschen. Ihr müsst euch vorstellen, es hat wirklich Samstag und Sonntag und auch Freitag komplett durchgeregnet, nur... Alles war matschig, ähm, aber die Leute hatten immer einen positiven Spruch und ein Lachen für den anderen über. Man hat sich gegenseitig da mal die Berge hochgeholfen, was auch wichtig war. weil ansonsten ist man auch durchaus mal unästhetisch runtergeslidet. Ähm, shit happens. Ähm, ansonsten kann ich die Pommes an der Strecke sehr empfehlen. Für 7 Euro muss man sie aber durchaus genießen. Und äh, ihr werdet auf sehr, sehr viele Holländer treffen. Ich meine, die Grenze ist nah. Und ähm, ihr werdet dann auf den Campingplätzen oder an der Strecke sehr, sehr viel Hardstyle hören. Sehr, sehr viel Max, 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 Super Max, weil jeder Max Verstappen-Fan ist. Ähm, daran auf jeden Fall schon mal gewöhnen. Und ansonsten muss ich sagen: den Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten, den habe ich immer sehr gehasst. Genauso wie Regenhosen. Aber ich werde in diesem Moment nie dankbarer gewesen, eine Regenhose zu haben an der Strecke. Ansonsten noch ein, zwei kleine Tipps. Ähm, sollte man euch auf einem Parkplatz relativ abschüssig platzieren, dann sagt ihr, nein, 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 wir wollen bitte oben stehen, ansonsten würde euch der liebe Bauer auch ohne Probleme rausziehen mit seinem Traktor, könnte nur etwas dauern. Und sollte außerdem ein 2-Euro-Stück auffällig nah an der Gruppe von 10 holländischen Familienvätern liegen, nicht aufheben, könnte festgeklebt sein. <lacht> Beim nächsten Formel 1-Rennen, wo auch immer es ist, wünsche euch sehr viel Spaß. Ich kann es ansonsten super empfehlen. Toll organisiert, tolle Menschen, gute Sache. Auch bei Regen, immer munter bleiben.
1: Mega. Also ist er drauf reingefallen auf den 2-Euro-Trick?
2: Ja. Richtig billig. Zum Glück habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, ich wäre auch drauf reingefallen. Aber dann, dann wurde nur er ausgelacht. Ich bin einfach weitergegangen.
1: Aber, aber aber schön zu sehen, dass er das so positiv weggesteckt hat. Ich meine, es ist ja dann doch, äh, also wer schon mal beim bei Regen an einer Rennstrecke war ähm, und es kann dann wirklich arg kalt werden und dann auch mit Camping und so. Ich meine, wie, wie hat denn euer Equipment ausgesehen nach diesem Wochenende? Habt ihr es noch mal sauber gemacht oder ist es einfach direkt in den Mülleimer gewandelt? <lacht>
2: Äh, noch liegt glaube ich, im Auto. Ich hoffe, meine Mutter hört sich das jetzt nicht an. <lacht> das ist nämlich ihr Auto. Aber ähm, nee, also was wir gemacht haben, direkt äh, nach dem Rennen an die nächste Raststätte, erstmal die Schuhe entsorgt, weil da muss man sagen, das ist aber auch unser Fehler gewesen. Da waren wir echt schlecht vorbereitet. Also Gummistiefel sind auf jeden Fall Pflicht nächstes Mal. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin im sehr dankbar und er meinte auch schon, komm, wir versuchen das nächstes Jahr dann nochmal und jetzt, wie gesagt, hat er auch schon gesagt mit dem Parkplatz, also das hat ja sehr, sehr viele getroffen, die dann dann nicht wieder wegkamen, also da ist man dann vielleicht beim nächsten Mal auch ein bisschen schlauer, aber es war auf jeden Fall echt ja, sehr ereignisreich. Und der Parkplatz ist ehrlicherweise auch ein bisschen Schuld daran, dass ich nachher letztendlich dieses dreieinhalb Minuten Rennen auch nur übers Handy gesehen habe und gar nicht mehr live vor Ort. Da stand ich nämlich gerade ja knietief, nee, Knie, das ist ja übertrieben, äh, knöcheltief im Matsch ähm, in der Treckerschlange zum Rausziehen ähm, und habe es dann da wenigstens noch kurz geguckt. Aber ja, es war auf jeden Fall... Ja, echt verrückt auch mit dem Campen.
1: <lacht> also, buche ich, ich Robin und dich schon mal für die Starting Grid reise nächstes Jahr nach Spa fest ein. Ja, es ist schon, ist schon notiert. Äh, ja, dann ab,
2: vielleicht mit Hotel nächstes Mal. <lacht>
1: ähm, ich glaube, wir müssen noch mal campen, kommen wir nicht drum herum. Ähm, aber mhm. dann mit besserem Wetter, ja. ja das, das,
2: wird ja schon reichen. Also, ich muss sagen, Campen an sich kann ich da sehr empfehlen, weil es ist wirklich super nah dran. Also, du bist echt schnell bei der Strecke irgendwie. Das war schon praktisch, aber ähm, ja, wenn man jetzt Pro und Contra abgewogen hätte vorher, wenn man das Wetter vorher gekannt hätte, ja, dann hätte ich es jetzt nicht nochmal gemacht, aber gut, ich glaube, es war auch relativ einzigartig, wie schlecht das jetzt wirklich gelaufen ist mit dem Wetter.
3: Christian, so viel, ähm, darf, ich, ja. Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Ja, ja klar. klar. <lacht> Weil wir haben relativ viele Leserzuschriften auch bekommen bei Formel1.de, bei motorsporttotal.com, was das Thema Rückerstattung und Kosten und so weiter betrifft. Ähm, Zwei Fragen. Erstens, was habt ihr so bezahlt für den ganzen Trip? Also nicht nur für die Tickets, das interessiert mich natürlich auch, aber so mit Anfahrt so ungefähr, Pi mal Daumen. Und zweitens, ich meine, klar, jeder möchte das Geld zurück, ja. Aber so nach deinem Verständnis, findest du, dass euch was zusteht dafür oder oder womit werdet ihr zufrieden sozusagen als wiedergutmachen? Das würde mich mal aus deinem Mund auch interessieren.
2: Also zu den Kosten, äh, muss sagen, wir hatten äh, Bronzetickets, das sind ja quasi die billigsten und da dann halt von, also wochenend von Freitag bis Sonntag. Ich glaube, die hatten 155 Euro pro Person gekostet. Ähm, dann das Campen hatte dann nochmal 60 Euro pro Person gekostet, aber auch für alle drei beziehungsweise vier Nächte. Und ja, Anfahrt, gut, kommt natürlich drauf an. Also wir sind jetzt halt schon gut, ich glaube, sechs Stunden oder so gefahren. Also sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück. Ähm, tanken ist gerade jetzt auch nicht so billig. Also da haben wir insgesamt bestimmt auch nochmal, weiß ich nicht, 150 Euro bestimmt nochmal äh, gelassen. Also ja, war schon relativ... Äh kostenintensiv das ganze Wochenende. Was jetzt die Rückerstattung angeht, ich meine, die Formel 1 hat ja jetzt quasi angekündigt, dass sie jetzt alle Optionen prüfen, um ja quasi auch den Fans dann fürs Ausharren äh, zu danken, haben sie es ja so formuliert. Ähm man hat da jetzt sonst weiter noch nichts gehört. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwie einen Rabatt für nächstes Jahr gibt oder so. Ich meine, alle kann man eh nie happy machen. Die dann nächstes Jahr nicht können, haben dann ja auch Pech gehabt. Aber ich glaube, eine ganze Erstattung wird da nicht drin sein. Also vielleicht höchstens noch für diejenigen, die nur Sonntagstickets hatten, die meiner Meinung nach auch diejenigen sind, die das am meisten ja, verdient haben, weil die haben ja wirklich so gut wie gar nichts gesehen außer gut Porsche Supercup und ein Formel 3-Rennen. Aber wir hatten jetzt als Wochenendticket-Inhaber natürlich schon noch relativ viel Action irgendwie in der Strecke. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt für mich als, äh, als jemand, der ein Wochenendticket hat. Ich würde es auch okay finden, wenn wir da nichts wieder kriegen würden, weil wir eben auch ordentlich was gesehen haben und letztendlich ist es halt ein Outdoor-Sport und da weiß man irgendwie, dass sowas natürlich passieren kann, auch wenn es mega selten ist. Aber ähm, ja, von daher finde ich's, würde ich es auch okay finden, wenn da jetzt nichts großartig kommt, aber ich glaube so image-technisch und wie gesagt, gerade für die Fans, die halt nur Sonntag da waren, wir so ein kleines Entgegenkommen im Sinne eines Rabatts oder so schon äh, nicht so schlecht und würde mich für die dann halt auch ehrlich gesagt echt äh, freuen schon, ja. Aber mal schauen, wann da irgendwie mal eine Entscheidung fällt.
1: Christian, wundert dich das, dass äh, seitens der, der Formel 1, aber auch der Veranstalter in Spa, die ja sich auch schon geäußert haben und, und ja auch schon angekündigt hatten, dass man dass man was versucht, aber keiner lässt sich dann natürlich irgendwie genau in die Karten gucken, ist man da auch aufgrund des Drucks von Fahrern wie Lewis Hamilton, ähm, Sebastian Vettel, die sich ja auch dafür stark gemacht haben, dass, dass den Fans da irgendwas zurückgegeben wird, eingeknickt und, und dass man da jetzt händeringend nach einer Lösung sucht, weil im Endeffekt könnten die sich ja auch auf Force Majeure, also höhere Gewalt berufen, aufgrund dessen ja auch so viel passiert ist am Sonntag.
3: Also ich glaube, dass dieses Bündel an Stimmen, die da passiert sind, jetzt nach Sonntag schon geholfen hat. Also sprich, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel. Also es gab ein paar Fahrer, die sich da geäußert haben. Dann auch in sehr vielen Medien, auch bei uns. Wir haben ja einen Leserbrief abgedruckt ähm, mit einem Erfahrungsbericht sozusagen, wie scheiße es war für jemanden, der wirklich nur am Sonntag da war, der auch noch das Pech hatte, im Stau zu stehen und deswegen Porsche Super Cup zu verpassen. Ähm, das heißt, er hat gar nichts gesehen. Ja? Ähm, hat nur viel, viel Schlamm mitbekommen. Ähm, und dann auch noch der alte Freund der Formel 1, Bernie der auch noch rumschießt und sagt, ja klar, Rückerstattung muss jetzt sein, das ist das Mindeste an Anstand. Ob er es selbst gemacht hätte, sei dabei mal dahingestellt. Aber Kevin, ich habe parallel mal so den Taschenrechner in die Hand genommen und ich glaube, es waren um die 75.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, ins bar oder? Ja. Wenn ich das beim Pi mal Daumen durchschnittlichen Ticketpreis von 250 Euro rechne, reden wir da von 19 Millionen, die der Spaß kostet. Irgendjemanden würden die fehlen. Also, dass die jetzt nicht von sich aus aufstehen und sagen, hallo hallo, wir wollen, weil dass wir ein bisschen besser dastehen bei ein paar Fans, ähm, die sowieso alle wieder kommen. Sie sind vielleicht ein Weilchen ähm, sauer, aber sie kommen ja eh wieder. Also es gibt ja immer die Fans, die dann sagen, nee, ich gehe nie wieder zur Formel 1 und ich schaue äh, mir das nie mehr an. Aber das die habe ich auch Quatsch, getroffen. Sie kommen, ja, sie kommen ja alle wieder oder neun von zehn kommen wieder. Da ist halt dann die Frage, entkleidet man da mit ein bisschen Herz ähm, oder mit äh, Sinn, dass man sagt, okay, man ist ein bisschen kälter und sagt, das sind 19 Millionen haben oder nicht haben. Ähm, und ich meine, der Promoter, die Promoter Firma in Spa ist jetzt nicht Liberty Media. ja Das muss man auch dazu sagen. Es kommt auch immer darauf an, wer dann rückerstattet. Das müsste ja theoretisch der Promoter machen. Das ist eine kleinere Firma, für die ist das jetzt nicht so ein Pappenstiel, weil die im Geld schwimmen. Wir kennen ja das Thema aus Rockenheim, die über Jahrzehnte, glaube ich, nie mit der Formel 1 Geld verdient haben, sondern wo immer der Staat zuschießen musste, damit das überhaupt laufen konnte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau Bescheid über die finanzielle Situation ins Spa, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht ein Geschäft ist, das in Millionen schwimmt. Also von dem her habe ich vor Verständnis für die Position, dass man sich jetzt nicht drum reißt, rückzuerstatten, aber als Formel 1 insgesamt. Ähm, mit Liberty Media glaube ich schon, dass man Interesse daran haben sollte, den Fans wirklich ein, und nicht nur eine symbolische hier 20 Ticketpreis off, wenn du nächstes Jahr ein Ticket, das kaufst, das mehr als 400 Euro kostet. Ja, das ist kein, das ist kein Entgegenkommen, sondern ich würde tatsächlich versuchen, irgendwie eine Rückerstattung möglich zu machen. Ich glaube, wenn die Player ein bisschen zusammenhelfen, äh, sollte das möglich sein. Und dann kann wiederum die Formel 1 aus dieser eigentlich Scheiß-Aktion oder aus diesem äh, doof gelaufenen äh, Nachmittag, Sonntag, ähm, kann man dann, glaube ich, sogar einen Gewinn machen, weil dann gewinnt man Vertrauen bei Fans, da werden sicher viele applaudieren, das wird geteilt werden auf Twitter und so weiter, also ich glaube, das kann man eben was Positives drehen. Und wenn die Player ein bisschen zusammenhelfen, zum Beispiel in Indianapolis 2005, ähm, da war es ja auch so, da hat dann Michelin mitgeholfen, weil die sozusagen ein bisschen Mitverursacher waren, was das Finanzielle betrifft, und da hat man sowas dann auch möglich gemacht. Also ich glaube, wenn da ein paar Player zusammenlegen, sozusagen, sollten wir da schon irgendwas hinkriegen. Weil ich finde schon, dass das der Formel 1 gut zu Gesicht geben würde.
1: Es gab auch Ideen von Fans, dass die Fahrer vielleicht sich auch beteiligen sollten. Also es gab einen 1%-Vorschlag, also dass jeder Fahrer quasi auf 1% seines Gehalts verzichtet für einen Moment und äh, da in den Topf mit reinwirft, um, um den Fans was zurückzugeben. Wäre natürlich auch eine starke Aktion der Fahrer, wird vermutlich keiner tun, aber wenn man überlegt, was zum Beispiel ein Lewis Hamilton verdient oder ein Sebastian Vettel. Das soll jetzt keine Neiddiskussion hier hervorrufen, aber wenn die ein Prozent quasi abtreten davon, das wäre natürlich schon eine krasse Nummer.
3: Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass die das alle machen würden, ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn andere auch mitziehen dann. Aber das Gefährliche ist halt tatsächlich, äh, wie du richtig sagst, dass dann so ein bisschen in, in Neiddiskussionen abdriftet. Das, das ist immer ein wenig die Gefahr.
1: Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann werden wir nach der Pause äh, weitere Eindrücke von der Strecke einholen, denn nicht alle haben das so entspannt genommen wie Robin Affelt, der Bruder von Sophie. Äh, das kann ich euch schon mal sagen. Äh, wir hören davon gleich ein paar. Wir werden auf den sportlichen Wert des großen Preises von Belgien schauen und natürlich voraus, auf den großen Preis der Niederlande in Sandfort. Und ihr könnt wieder in dieser Woche ein Exemplar von F1 2021 gewinnen, diesmal für die PlayStation 4. Alles, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Auftritten auf Facebook, Twitter und Instagram und in unserem Linktree. Und es gibt wieder einen Secret-Code. Und der erste Buchstabe dieses Secret-Code ist M. So wie letzte Woche, aber es werden noch andere Buchstaben und Zahlen dazukommen, keine Sorge. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Belgien liegt hinter uns. Naja, die eine gewertete Runde in Belgien liegt hinter uns. Halbe Punkte gab es, ja, aber bei uns gibt es die volle Ladung äh, Rückblick, ja, auch von euch, die ihr auf den Hängen auf den Tribünen gesessen habt, wie zum Beispiel Christian aus Münster. Und den hören wir jetzt mal, der hat eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
5: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Christian aus Münster. Ich war am Sonntag auch mit meinem Kumpel in Spa und wir hatten Plätze auf der Naturtribüne der Chemistrate. Voller Vorfreunde haben wir uns die Rennen der Formel 3 und des Porsche Supercups angeschaut. Und um 15 Uhr ging es dann los mit der Formel 1, beziehungsweise sollte es losgehen. Der Start wurde immer wieder verschoben. Es wurden zwei Runden am Safety Car gefahren, ehe dann das Rennen unter roter Fahne wieder abgebrochen wurde. So weit, so gut. Wir saßen da, drei Stunden, bekamen keine Infos mehr von der Rennstrecke und es war ich richtig, richtig kalt. Ich war komplett durchnässt und ich saß da wirklich nur noch im Schlamm auf dem nassen Handtuch und habe mich nicht mehr bewegt. Und dass dann nichts erprobiert da wurde, man hätte ja zumindest mal 10, 15 Runden hinterm Safety Car auf Vollwärts fahren können, sodass eine Spur geschaffen wird. Ich meine, so ein Reifen, der, der verdrängt ja 85 Liter die Sekunde, dass da nichts mehr probiert wurde oder unternommen wurde, das, das kann ich halt nicht verstehen. Und es wird dem, der, der selbsternannten Königsklasse des Motorsports auch nicht gerecht. Und dass so ein Rennen, in Anführungszeichen Rennen, dann auch noch gewertet wird, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, natürlich gehört das Qualifying am Samstag immer zum Rennwochenende dazu. Aber das eigentliche Rennen, wo es um Duelle geht, wo es um Kämpfe geht, ja, das wird dem Racing-Sport, den ich liebe, nicht gerecht. Und dass dann noch Punkte vergeben werden, die wirklich nachher noch darüber entscheiden können, wer Weltmeister wird, das kann ich einfach auch nicht nachvollziehen.
1: So, und da haben wir es jetzt, also Emotionen, die ich absolut nachvollziehen kann, Christian, und auch Punkte, die ich absolut nachvollziehen kann, äh, die Christian angesprochen hat, äh, und zwar die Punktevergabe, ja, das ist ja auch etwas, was viele nicht verstehen, wir haben es ja in unserem Livestream am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, haben wir drüber gesprochen, fünf Minuten, nachdem wir aufgehört haben, kam dann tatsächlich das Ergebnis, äh, mit welcher Erklärung haben die das jetzt eigentlich so festgelegt, dass es halbe Punkte für genau eine Runde geben kann?
3: Also, tatsächlich ist das durch das Reglement gedeckt, weil da also die vereinfachte Regel, die man auch im Fernsehen immer gehört hat, die Zuschauer an der Strecke vielleicht nicht, aber die lautet ja ab zwei Rennrunden äh, gibt es sozusagen Punkte. Halbiert zwar, aber gibt es Punkte. Bis zu 75 Prozent der Renndistanz beim Abbruchrennen, alles was zwischen zwei Runden und 75 Prozent liegt, ähm, so, so hat man es immer gehört. Wenn man es dann ein bisschen genauer durchliest, steht da drin, ähm, wenn der Führende mehr als zwei Runden absolviert hat, ja, das ist das eine. Das andere ist, wir haben ein Rennergebnis gehabt nach einer Runde, weil das Rennen wurde in der dritten Runde abgebrochen. Das heißt, es wird eine Runde zurückgegangen per Reglement. Das wurde ein Rennergebnis nach der ersten Runde gewertet. Das geht ja eigentlich mal nicht zusammen damit, dass man sagt, ab zwei Runden gibt es Punkte. Aber dieser berühmte paragraph 6.5, ich habe das auch in einem Video auf unserem YouTube-Kanal formel 1. noch nochmal genauer erklärt, in dem steht halt nicht drin, dass relevant ist, wie viele Runden im Rennergebnis sind, sondern der ist wörtlich so formuliert, dass es darum geht, ob der dass der Führende des Rennens mindestens zwei also zwei Runden oder mehr oder ich glaube, mehr als zwei Runden, so ist die wörtliche Formulierung, absolviert hat. Und das hat er. Max Verstappen hat äh, drei Runden absolviert, denn man ist äh, zwei Runden hinter dem Safety Car sozusagen unter grün gefahren. In der dritten Runde wurde er abgebrochen. Das heißt, am Ende der dritten Runde kamen sie in die Boxengasse rein. Und als sie in der Boxengasse waren, hat er nochmal ausgelöst die Kontrolllinie. Das heißt, er war in der vierten Runde. Ähm, das heißt, er hat mehr als zwei Runden absolviert. Und damit ist auch das Rennergebnis, das dann allerdings offiziell nur noch einer Runde war, kam damit auch in die Wertung. Wenn wir jetzt also nur bei den Paragraphen bleiben, ist das völlig korrekt. Die andere Seite ist natürlich die, dass es kompletter Quark ist, WM-Punkte für ein Rennen zu vergeben, das einfach kein Rennen war. Das sagen ja auch fast alle Fahrer. Wer sich jetzt nicht groß dagegen wehren wird, ist wahrscheinlich Max Verstappen, aber ich glaube, selbst dem wäre das ein bisschen zuwider, wenn er jetzt mit zwei Punkten Vorsprung Weltmeister wird, weil dieser WM-Titel hätte dann echt einen Schatten drauf, das muss man ganz klar sagen. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen ausgleichend die Gerechtigkeit für Baku und für anderes Pech, Pächter sehr gehabt hat, aber gut, Spa isoliert betrachtet ist das sicher nicht richtig. Die, die andere Sache, die Christian, glaube ich, war sein Name, genau, habe ich nicht ja. gemerkt, da klingelt irgendwas, <lacht> ähm, angemerkt hat, war, was den, den Regen und das Probieren betrifft. Also grundsätzlich hätte ich es auch richtig gefunden, mal ein paar mehr Runden zu fahren. Eine Kleinigkeit würde ich trotzdem ganz gern korrigieren, denn es ging jetzt nicht so sehr um das, was die Reifen verdrängen können am Wasser. Aquaplaning war, das war, da waren sich die Fahrer ziemlich einig, überhaupt nicht so sehr das Thema, sondern es ging eher um, um den Spray, um die Gischt, also um die Sicht. Deswegen haben wir auch mal gehört, Max Verstappen als Erster hat gesagt, Leute, das geht schon. Also die Bedingungen vom, vom Rutschen her, vom Aquaplaning waren überhaupt nicht schlimm. Aber die Sicht für alle, die hinter Max Verstappen waren, die war, das war einfach viel zu gefährlich. Und wenn wir jetzt überlegen, dass da vielleicht irgendeiner am Ausgang von Orouge Au rouge am Hügel oben steht und ein anderer kann das nicht sehen, wegen der Gischt der Vorderleute, knallt da rein, na dann gute Nacht. Also das, die Problem, war, das Problem war die Sicht und darüber herrscht auch eigentlich bei fast allen Beteiligten, mir fällt jetzt keine Stimme ein, die da wirklich aktiv anderer Meinung gewesen wäre, Konsens darüber, dass es aus Sicherheitsgründen einfach richtig war, dieses Rennen nicht freizugeben und nicht wirklich zu starten. Aber, dass viele drüber verärgert sind und nicht nachvollziehen können, dass man Punkte vergibt, das kann ich auch verstehen, weil wenn man, also einerseits an dem Punkt, wo man gesagt hat, man fährt diese paar Runden jetzt so, was halt klar, es gibt ein Reglement, daran ist, sich zu halten. Ähm, damit gibt es auch halbe WM-Punkte. Ich stelle mir aber die Frage, hätte man denn dann nicht einfach zum Beispiel nochmal so, wie man es am Anfang um 15.25 Uhr schon gemacht hat, einfach nochmal rausgehen können als Starting Procedure? Also das wäre meiner Meinung nach absolut möglich gewesen. Da nimmt sich die Vier ja auch ein bisschen Freiheiten. haben wir auch gesehen mit dieser äh, Anhalten, mit diesem Anhalten der Uhr, der Startzeit. Also das wäre schon möglich gewesen meiner Meinung nach, dass man einfach sagt, Leute, wir gehen jetzt nochmal raus, drei Formationsrunden, die nicht zum Rennen zählen, dafür reduzieren wir, wegen der Benzinmenge ist das ja wichtig, die Renndistanz nochmal ein bisschen, da hätte meiner Meinung nach nichts dagegen gesprochen. Und da habe ich auch bisher keinen Passus gefunden, der das verhindert hätte. Und dann hättest halt sagen können, okay, es wird nichts mehr, das geht sich nicht aus, aber zumindest gibt es dann auch keine Punkte für dieses Rennen. Was, was andererseits wiederum vielleicht ganz gut war, Dadurch, dass es ein Rennen war, haben die Leute vor Ort zumindest noch eine Siegerehrung und sowas geliefert bekommen. Ja. Aber das war ja,
1: also da muss ich mal ganz kurz einhaken, das fand ich ja total dämlich. Also, wenn
3: Einerseits schon, also vom, vom Sportlichen her, aber für die Leute vor Ort, was, wir haben zumindest irgendwie was zu sehen gehabt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber das ist doch das war blanker Hohn. Also, wenn ich jetzt überleg mal, so, ich habe, also gut, zugegebenermaßen, die Einzigen, die die Siegerehrung wirklich hautnah sehen können, das sind ja die, die die ganz teure Tribüne gebucht haben, aber die waren ja immerhin unter Dach. Aber. Stell dir mal vor, du, sie, du, stehst, du stehst da in dem Morast, ja, rutscht munter umher bist nass und dann siehst du wieder noch äh, mit, äh, mit 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 äh, mit Carmens äh, Ouvertüre da äh, Champagner gespritzt wird. Da denkst du dir doch auch, was ist das denn das jetzt? Hätte man nicht einfach ein Foto machen können und gut ist? Ich meine, der Einzige, der so halbwegs das nicht so ganz ernst genommen hat damit, war Lewis Hamilton, der so aus, aus Anstand so ein bisschen rumgesprüht hat, aber na klar freut sich ein George Russell und das ist schön und na klar freut sich Max Verstappen über einen geschenkten Sieg, aber Ey, Also da hatte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, zu sagen, okay, wir machen ein Foto, wir zeigen uns einmal kurz, aber da gab es doch keinen Grund zu feiern, ernsthaft.
3: nicht. Ja, also da bin ich aus, aus, aus meiner Sicht, also subjektiv aus meiner Position, komplett bei dir, Kevin. Aber wenn ich mich vor Ort reinversetze in ein paar Zehntausend Holländer, die da vor Ort sind und dann noch Max jubeln sehen und ihre Hymne kriegen ja, und okay, so, dann glaube ich schon, dass das für die Mehrwert geboten hat. Das ändert natürlich aber nichts dran, dass das aus sportlicher Sicht, und das sollte letztendlich im Vordergrund stehen, kompletter Quark war hier, äh, ein Rennen zu feiern, Punkte zu vergeben. Das ist natürlich Nonsens, ja.
1: Sophie, ähm, Thema Kommunikation, das ist ja auch sowas, was mich persönlich selber interessiert und das ist der, wir hören nachher noch ein paar mehr Stimmen von der Strecke. Wie hast du die Kommunikation wahrgenommen? Was war so? Hast du dich im Dunkeln gefühlt mit, mit den Informationen, außer natürlich, dass du bei Twitter wahrscheinlich gelesen hast? <lacht>
2: Genau, also man kriegt halt vor Ort schon nur sehr begrenzt Informationen, also du siehst da quasi den den World Feed, zumindest wenn du irgendwie an einem Bildschirm sitzt, das saß ja auch nicht jeder, aber ähm, alles, was man dann halt an Informationen hatte, waren ja eigentlich die die Race Control Einblendungen und äh, ja auch so Interviews etc., die konntest du ja auch gar nicht hören, also das beziehungsweise nur an ganz bestimmten Stellen, wo der Lautsprecher halt laut genug war. Ich weiß, dass es an manchen Stellen der Strecke so ist, aber da, wo man wirklich sitzt und jetzt auch da, wo ich gesessen habe, jetzt Chemistrator, hast du halt gar nichts mitbekommen. Ähm, genau, ich war dann auf Twitter ab und zu mal unterwegs und äh, habe dann auch versucht, mal mir über das Handy irgendwie den Livestream anzumachen äh, mit Kommentar, aber das Internet war jetzt halt auch nicht immer so top, deshalb war das halt auch relativ schwierig. Also du hast vor Ort eigentlich echt nichts äh, mitbekommen. Ich weiß ja auch nicht genau, wie man das jetzt hätte ändern können, sage ich mal, aber ähm, für mich war das ehrlich gesagt auch echt äh, mit das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte am Sonntag, wie gesagt, dass das Rennen nachher da abgebrochen wurde, kann ich alles äh, nachvollziehen, ähm, was die Gefahren da angeht und so, ist für mich alles okay, aber das war echt ein bisschen äh, tricky, da überhaupt zu verstehen, äh, ja, okay, was geht hier jetzt eigentlich vor sich und wie machen wir jetzt hier weiter? Und es wäre für manche ja auch schön gewesen, die wie ich ja dann auch irgendwie die Entscheidung treffen mussten, okay, setzen wir uns jetzt hier noch hin? Äh, wir sitzen jetzt mal schon seit zehn Stunden, aber vielleicht warten wir jetzt doch noch mal fünf Stunden, ob es irgendwann losgeht oder sagen wir wirklich, okay, das wird halt nichts mehr, ähm, lass uns gehen. Also das war echt ein bisschen, äh, ja, ausbaufähig.
1: Und wie, wie stehst du zu diesem Thema Siegerehrung?
2: Ja, also ich bin ich auch eher bei dir. Also Christian hat schon recht, klar, es ist für die Holländer schon Ganz cool, wobei ich da halt auch dann eher den Faktor sehe, dass die halt einfach dann mit anderen Leuten zusammen, ähm, sage ich mal, nochmal feiern konnten und das dann auf dem Bildschirm sehen vielleicht und sich dann abfeiern konnten, weil wie du auch schon sagst, sonst war das ja echt nur für für die Haupttribüne irgendwie was und ähm, klar, für für Russell hat es mich einerseits irgendwie gefreut, weil der hat jetzt äh, noch nie ein Podium irgendwie gehabt, von daher war es für ihn irgendwie ganz cool ähm, aber was ich eigentlich auch noch zu der Punkteverteilung kurz sagen wollte, sorry nochmal ein ganz kurzer Ausritt Also ich, ich verstehe irgendwie gar nicht, wer sich das ausgedacht hat im Reglement, dass du halt für sowohl für zwei Runden als auch für 75 Prozent der Rendestanz oder 74 Prozent oder was auch immer äh, die Hälfte der Punkte kriegst. Also das widerstrebt sich mir irgendwie, dass äh, dafür dieselben Punkte zu vergeben. Also mir ist auch klar, dass man da jetzt keine... Abstufungen machen kann mit Viertelpunkten oder so, aber vielleicht kann man ja überlegen, ob es dann nicht vielleicht erst zu einem späteren Rennzeitpunkt irgendwie Punkte gibt, also meinetwegen nach, keine Ahnung, 25 oder 30 Prozent oder so. Also ähm, Ich finde auch, dass diese Runden hinter Safety Car, die kann man für mich auch nicht wirklich zählen, weil es ist für mich jetzt kein yeah. Rennen, wenn man nicht überholen kann, weil es halt nicht erlaubt ist. Ähm, ja, was soll man machen? Und auch wenn man sich äh, auch zum Beispiel die Sprintqualität jetzt anguckt, ja, dafür kriegst du dann... Weiß ich nicht, es geht eine halbe Stunde und dafür kriegst du weniger Punkte als für das, was wir jetzt Stimmt. hier gesehen haben mit drei Minuten 27. Ähm, das ist auch irgendwie ein bisschen lächerlich so. Aber ich meine, John Todd hat ja auch schon angekündigt, dass die FIA ähm, da jetzt mal drüber guckt, äh, wenn auch erst im Oktober oder so. Das ist, glaube ich, schon äh, bitter nötig dann für die Zukunft. Also ich meine, ja, es kommt nicht häufig vor, aber jetzt hatten wir denn halt den Fall und das sah echt schon ein bisschen blöd aus.
3: Wobei, da finde ich, muss man die Formel 1 sogar ein bisschen in Schutz nehmen dafür. Also ich kritisiere das auch hart, weil es echt sehr unglücklich ist. Aber mehr als 1.000 Rennen hat es den Fall noch nie gegeben. Ähm, jetzt hat es ihn gegeben. Jetzt wird man hoffentlich daraus lernen, weil die Antwort ist ja eigentlich recht simpel. Ähm, man schreibt das Reglement um, sagt zum Beispiel, wie du schon vorgeschlagen hast, Sophie, mach mal Minimum 25 Prozent der Renndistanz. Sebastian Vettel hat das auch gesagt. Er hat übrigens geglaubt, dass das Reglement tatsächlich so ist. Ähm, und da wiederum ein Subparagrafen. Das ist auch nicht kompliziert, dass mindestens keine Ahnung, fünf Runden davon untergrün sein müssen. Ja, das, das sind Dinge, die kann man ja leicht machen. Um, und dann gibt es sowas in Zukunft auch nicht mehr. Aber ich glaube, es wird sowas auch so ewig nicht mehr geben. <lacht> da bin ich mir auch ziemlich naja, sicher.
1: Aber man muss man muss auch mal, also man, also jetzt werden sicherlich einige von euch sagen, der linksversiffte Podcast Starting Grid, der mit Gendersprache und Klimakrise ankommt. Äh, Gerade in Mitteleuropa ist das Thema Klimakrise, glaube ich, nicht zu verachten. Ich meine, natürlich kannst du jetzt die Rennen nach Katar, Saudi-Arabien und Co. legen, aber ähm, spa cochon war vor... Wann war denn vor vor zwei Monaten, als die die Flut äh, in, in, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen war, war auch Flut ins Bar franco -Jean. Da sind ja teilweise Straßen weggeschwemmt worden, auch Zufahrtsstraßen äh, zur Strecke, ja, also
3: die Mich hat gewundert, als ich da teilweise Fotos gesehen habe, dass nie irgendwie in Frage stand, dass der Grand Prix stattfinden ja. kann, weil das war gar nicht so ohne in der Gegend, ja. Nee, also also das, das
2: Einzige, krass. was ich noch gelesen hatte, irgendwie für die Leute, die mit Zug anreisen, dass da halt ähm, noch Probleme bestanden, also hin nach Spa, aber ansonsten, also so vor Ort hast du davon eigentlich jetzt gar nichts mehr mitbekommen, also war auch krass, weil das sah ja schon heftig aus, also bei den Bildern damals war ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob dir das wieder so zu so hinkriegen, aber haben sie anscheinend gute Arbeit geleistet.
1: Ja, ja nee, natürlich hat Sascha Roos einerseits recht, die Region kennt das. Also Wetterextreme ist in, der, in der, im Hohen Fen jetzt nichts Unübliches, es ist wieder Eifel, also das kommt schon mal vor. Aber das, also dass das gar nicht mehr passieren wird, ich, also das ist halt in der heutigen Welt, finde ich, überhaupt nicht zu sehen. Und das, ist, ich meine, da bin ich voll bei dir, Christian, da kann man die Formel 1 sogar in Schutz für nehmen, eben weil es diesen Fall noch nicht gab. Ähm, und das hat sicherlich auch alles so schwer gemacht mit Kommunikation und so. Ich kann allerdings auch gerade, also wir am Fernseher hatten halt den Vorteil, wir haben die Interviews bei Sky oder ORF ja. oder, oder wo auch immer gehabt, aber dass du dann den Worldfeed, diese ganzen Interviews nicht auf den Streckenkanal setzt, ja, dass zumindest die Leute das mithören können, um sich einen Eindruck davon zu machen, lohnt es sich jetzt hier zu bleiben, lohnt es sich zu fahren, ähm, das muss halt, und das ist immer das Wichtigste, ich meine, die Kommunikation an der Strecke oder am Veranstaltungsort muss in allen Belangen, finde ich, perfekt sein. Also ob das jetzt in einem Moment der Panik ist oder im Moment der Unterbrechung, das, ich meine, klar, Fernsehübertragungen sind wichtig, aber ich finde an der Strecke für die Leute, die da sind, die auch das Geld bezahlt haben, extrem viel Geld äh, teilweise, ähm, da muss es Verbesserungen geben und ich hoffe, dass das tatsächlich äh, angepackt wird. Das ich wie
2: gesagt, so viel. Ja, so viel also ich glaube, wie gesagt, man hat es an manchen Teilen der Strecke gehört, aber ich habe es ja schon gesagt, halt nicht da, wo du gesessen hast, sondern nur so da, wo du halt irgendwie durchgegangen bist. Aber ich glaube, die meisten werden ja jetzt auch nicht hier sagen, okay, dann stehen wir jetzt mal auf, nur um zu hören, okay, was gibt es denn gerade? Ich meine, die Chance, dass du in dem Moment dann irgendwie vor einem Lautsprecher stehst, wo die auch gerade was verkünden, ist irgendwie auch unwahrscheinlich. Und dafür dann deinen Platz aufgibst, den du da seit zehn Stunden im Matsch besetzt. Also ähm, ja, ist jetzt auch irgendwie unwahrscheinlich. Also es gab vielleicht schon Infos darüber, aber ich glaube, das haben halt 99 Prozent der Leute dann überhaupt nicht mitbekommen.
3: Ich verstehe das ja sowieso nicht, dass man den Leuten nicht einfach sagt, zum Beispiel, wenn du ein Ticket für einen Grand Prix kaufst, kriegst du gleichzeitig eine Freischaltung für F1-TV für dieses Wochenende mit irgendwie einem Gutscheincode oder so. Das kann technisch nicht wahnsinnig schwierig umzusetzen sein. Gute weil ich Idee. glaube, dass das sogar noch einen angenehmen Nebeneffekt hätte, weil die Leute, die dann eine die TV mal konsumiert und gesehen haben, bleiben vielleicht ein paar sogar dabei hängen und zahlen dann später auch dafür. Also ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Und die, die dann halt vor Ort sind, haben halt irgendwie vernünftigen Kommentar. Und gerade in solchen Situationen ist das ja schon... Äh, wichtig, weil du möchtest natürlich auch wissen, was ist da los, ja?
1: Ja, das ist eine super geile Idee, Christian. Also das hm, müssen wir dem mal. Ja, das Solltest
2: müssen, du dem mal schreiben.
1: Ja, ich meine, wir, ja, ja, wir, wir wissen, das, wir wissen, dass uns äh, Entscheider zuhören oder Christian lesen. Also wenn er das jetzt irgendwo in irgendeinem Artikel verpackt, das ist eine ziemlich coole Idee auch für die Freaks, die halt die Timing Pages und so haben wollen. Ne? Was du ja auch an der Strecke gar nicht so Richtig. hast. Wenn du damit den Zugang hättest dafür, das könnte man ja tatsächlich mit dem Ticketkauf koppeln das dürfte ja wirklich kein Problem sein. Ich meine, Liberty Media ist eins der weltgrößten Unterhaltungsunternehmen, äh, die es so Ach, gibt.
3: Entschuldigung, da ist jedes Ticket irgendwie mit einem Gutscheincode gekoppelt, ja. ähm, den gibst du in der App ein. Also das kann nicht schwierig sein. Ja, insofern Geil. halt das
2: WLAN dann funktioniert. Oder das Internet funktioniert. Ne? Wie gesagt, das war mal ja. so, mal so. Angeblich sollte es WLAN geben auf dem ganzen Gelände. Also ich habe es jeden Tag versucht, da ging gar nichts. <lacht> Aber ähm, ja, mit im Internet halt kriegt man das im Notfall bestimmt auch, zumindest phasenweise hin. Also ja, ich finde, es klingt schon echt äh, schlüssig.
3: Ja. Ja, für, die, für die wird sogar ein Schuh draus, weißt du, weil so, keine Ahnung, jetzt haben wir 20 Grand Prix, ah, sagen wir mal 60.000 Menschen in Corona-Zeiten im Schnitt, das heißt, du hast ähm, 1,2 Millionen Menschen, die wahrscheinlich so einen Gutscheincode kriegen und wenn du davon jetzt 1% konvertieren kannst, sind das 12.000 Abos, ich weiß nicht, wie viele die haben, aber so viele sind das nicht, also jetzt nur mal so grob überschlagen, ja? Ähm, ja. ich glaube, das wäre eine Win-Win für alle.
2: Ja, gut, zumindest für die für die Leute, wo dann F1-TV natürlich auch empfangbar ist, ne? also auch wenn sie wieder zu Hause sind. Also ja, klar. Für, für mich wäre es ja zum Beispiel äh, ja, schwierig geworden. Naja, gut, Kann
3: aber. natürlich auch sein, dann, wenn du irgendwie einen Österreicher in Singapur hast, äh, dass der dann irgendwie 400 Euro Roaming-Rechnung bekommt, oder so, das ist dann natürlich auch scheiße. Ja.
1: <lacht> Aber das ist, finde ich, auch also zu Zeiten der Digitalisierung muss es halt solche Angebote geben. Also finde ich für so einen, für so einen Zirkus wie die Formel 1 vielleicht mal eine sehr, sehr gute Idee, die Christian immer voll hier reingebracht hat. Eine gute Idee ist, auch bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Ihr könnt einmal F1 2021 für die PlayStation 4 gewinnen. Ich habe das Spiel hier. Ihr hört es, ja, ich schicke es von hier los und dann äh, könnt ihr, kriegt ihr auch Autogramm von mir dabei. Ist das was? Ähm, der zweite Buchstabe unseres äh, Secret Codes ist V. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Limmervoll mit dem Rückblick auf den großen Preis von Belgien und einer WhatsApp-Voice-Message von Jan
6: Stilz. Ja, also wir waren gestern auch an der Strecke ins Bar. wir sind relativ früh losgefahren, 6 Uhr morgens, hatten 200 Kilometer vor uns, sind dann äh, ja, um 8.30 Uhr ungefähr am Parkplatz gewesen, der auch schon sehr matschig war, also das ist auch ein Ding ins Bar, was man mal unbedingt ändern sollte, weil, ja, wie da manche Autos ausgesehen haben, ist echt ein Unding und manche kamen auch gar nicht mehr raus oder auch rein. Ähm, wir waren dann ja, relativ früh an der Kemmel, ich glaube so pünktlich um halb zehn, also eine Stunde vor dem ersten Formel-3-Rennen, haben uns dann da ein bisschen zurecht gemacht. Ähm, es war sehr kalt, aber es war noch trocken zu dem Zeitpunkt. Ähm, und später, nach dem Formel-3-Rennen, war es auch noch trocken, alles war gut. Ähm, und dann begann ab 11.30 Uhr der Regen. Der Regen war aber noch so mild, und die Strecke war noch so trocken genug, beziehungsweise nicht zu nass, dass der Porsche Supercup auch stattfinden konnte. Die hatten sogar einen normalen stehenden Start. Und das hat natürlich auch Hoffnung aufs Formel 1 Rennen gemacht und vor allem Lust aufs Formel 1 Rennen gemacht. Ja, nachdem wir dann sehr lange warten mussten und da standen im Nassen ähm, und ich komplett nass wurde. Ich hatte zwar eine Jacke an, aber mein T-Shirt unter der Jacke war komplett nass, weil der Regen auch so blöd von der Seite kam. Mein kompletter rechter Arm war nass. Ähm, es war einfach nur noch ekelhaft und man musste diese Bedingungen irgendwie aushalten bis zum Formel 1 Rennen, denn dieses Formel 1 Rennen hätte natürlich diese ganzen Qualen, die man als Fan durchlebt hat, hätte, hätte die Qualen natürlich wieder vergessen gemacht, ja? weil das ist das, was wir lieben, die Formel 1 und die Rennen zu schauen. Ja, das Dazu kam es aber nicht. Ähm, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Auf, wir haben auch nur die Fernsehbilder gehabt, dass der Start äh, ja, delayed wurde. Und ähm, ich habe auch die ganze Zeit mit meinen Eltern telefoniert, die das zu Hause vom Fernseher ge gesessen haben und geschaut haben. Und die wussten auch nicht, äh, ja, was jetzt passiert. Dann haben wir ab und zu aufs Regenradar geguckt und dort hieß es, dass der Regen sogar stärker wird. Ähm, wir haben sogar um 16 Uhr dann eine Münze geworfen, um zu entscheiden, ob wir da bleiben oder ob wir heimfahren. Die Münze hat entschieden, dass wir heimfahren. Ähm, ich habe dann nochmal telefoniert, um mich zu erkundigen, wie das Wetter ist. Und ähm, ja, es sollte schlimmer werden. Deshalb sind wir schnell um Viertel nach vier ungefähr zum Parkplatz gegangen. Dort hieß es über die Lautsprecher immer noch, ja, das Rennen wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, also das war zumindest der Eindruck, der erweckt wurde. Ja, also wir hatten wirklich ein schlechtes Gewissen, weil wir Angst hatten, dass wir wirklich ein Rennen verpassen, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Haben uns aber dann Gott sei Dank doch dazu entschieden, standen dadurch nicht im Stau und waren tatsächlich dann zweieinhalb Stunden später auch zu Hause, wo ich dann auch die Podiumszeremonie noch daheim auf der Couch gucken konnte, während da andere Fans ausgehört haben. Und wir waren ähm, bereits am Donnerstagabend.
1: So, ich sollte aufhören, Sachen zu drücken. Ihr merkt schon, technisch heute 1A. Ja, also das waren die Eindrücke von Jan Stilz. Ich schließe mal direkt was an. Und zwar sind nicht nur Fans aus Deutschland dort gewesen, sondern auch aus der Schweiz, wie Manuel.
7: Wir waren ähm, bereits am Donnerstagabend da auf dem Campingplatz, nachdem die uns zuerst gar nicht reinlassen wollten, weil wir zu spät angereist sind. Obwohl ähm, wir haben nie eine Information gehalten, erhalten dass das da Öffnungszeiten gab, ähm, aber nach intervenieren haben die uns dann netterweise doch noch äh, reingelassen und wir durften dann äh, bei strömenden Regen unsere Zelte aufstellen, was natürlich auch nicht so toll war, aber es war bereits ein schöner Vorgeschmack auf die nächsten Tage dann, die, die ähm, ja dann wirklich ja, insgesamt alle drei sehr nass sein werden sollten. Ähm, ja, am Freitag war wirklich toll, wir konnten da einmal rund um die Strecke laufen, das war wirklich also sehr, sehr eindrücklich. Ich war zum ersten Mal ins Spa. Ähm, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, dass man da eigentlich ja, die ganze Strecke ablaufen kann und verschiedene Kurven sich anschauen kann. Ähm, ja, sensationell. Also, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der noch nie da war. Macht das unbedingt mal. Ähm, am Samstag war das Ganze noch ein bisschen nässer als am Freitag. Ähm, das Qualifying war aber auf jeden Fall ja, das sportliche Highlight, kann man sagen, fast vom Wochenende. Und ja, am Sonntag ging ja dann leider wirklich nicht mehr viel. Ähm, ja, also bei diesen Bedingungen am Sonntag muss ich sagen, ich verstehe es absolut, dass da kein Rennen stattgefunden hat. Ähm, weil die Bedingungen, die waren einfach permanent, konstant schlecht. Also es das, das gab nie eine Veränderung. Darum voll zu Verständnis, was halt wirklich sehr einen Bad, ein Beilgeschmack hat, ist dass ähm, am Schluss einfach noch diese Runden gefahren sind, damit es eine Wertung gibt. Das hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen.
1: Vielen Dank an Jan, vielen Dank an Manuel für diese Eindrücke von der Strecke. Ähm, ja, Sophie, du wolltest gerade ansetzen.
2: Ja, also ich find's es erstmal mega geil mit der Münze. <lacht> ähm, eigentlich schon schlimm, dass man das so entscheiden muss. Aber ähm, ja, also ich muss sagen, ich fühle euch alle sehr. Also ich glaube, wir können es alle ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ähm, Drückt euch die Daumen, äh, dass ihr zumindest gesund geblieben seid. Ähm Genau. Ähm, früh zu fahren war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das bei der, war bei der ersten Spreinachricht noch. Sorry, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen. Ähm, bin auf jeden Fall sehr neidisch, dass er da die, die Siegerehrung noch von zu Hause gucken konnte, auf der Couch. Ähm, hätte ich auf jeden Fall auch gerne. Aber ja, es war insgesamt schon, schon sehr schwierig. Samstag, muss man ja sagen, da ist ja wenigstens die Sonne zwischendurch immer noch mal ein bisschen rausgekommen. es war dann echt immer ein mega Highlight. Ja, es waren zwar immer nur zwei Minuten ähm, und es war wahrscheinlich nicht mal wirklich warm, aber in dem Moment hat es sich einfach angefühlt, ja, als würdest du, keine Ahnung, bei 30 gerade auf Malle sitzen, so ungefähr. Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, habe ich sehr viel Verständnis. Man saß halt echt teilweise nur noch da klatschnass und hat eigentlich nur noch existiert. Ja. Also äh, ja, Respekt an alle und ähm, ja, wir waren ja nicht alleine. Ich glaube, wir haben das zusammen ganz gut äh, durchgestanden und ich glaube, dass ähm, viele trotzdem noch mal einen Versuch wagen und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall gerade mega irgendwie diese ganzen Eindrücke auch noch mal zu hören äh, von anderen. Das ist echt cool, dass noch so viele auch was geschickt haben.
1: Ja, dieser Podcast heute ist so ein bisschen eure Therapiestunde, äh, um damit äh, noch mal so ein bisschen abzuhaken, vielleicht <lacht> das einfach hinter sich zu lassen, sich natürlich auch so langsam auf den großen Preis in Niederlande zu freuen. Christian, etwas was man auch sehr oft gelesen hat, auch wir in unserem Livestream war: äh, Vor 20 Jahren werden die gefahren. Ja, wie valide ist so ein Punkt denn 2021 noch?
3: Die Zeiten ändern sich. Also ich glaube sogar, dass es ein Kern steckt, ja, dass man vielleicht früher bei gleichen Bedingungen sogar gefahren wäre. Aber es ist halt viel passiert. Ich glaube, wir haben das auch im Livestream schon diskutiert, Kevin, so ein bisschen. Man hat einerseits diese Lektion, Bianchi-Unfall vor noch gar nicht vielen Jahren, dann den Unfall, Antoine Hubert, die W-Series, wo es gekracht hat. Tags zuvor Lando Norris, wo man ganz klar dazu sagen muss, äh, passiert dieser Unfall im Rennen, wird er so auf die Strecke zurückgeschleudert, fährt da einer rauf bei voller Geschwindigkeit und ihm rein. Boah, möchte ich nicht. Also äh, zehn Kreuze machen, dass das Qualifying-Situation war und keine Rennsituation. Ähm, also ja, vielleicht hätte man das Rennen früher gestartet, aber nach heutigen Maßstäben wäre es halt sehr leichtsinnig. Es hat auch Zeiten gegeben, da durftest du mit drei Promille noch Auto fahren, aber man hat sich halt darauf verständigt irgendwann, dass das vielleicht nicht so schlau ist und so, so ändern sich die Zeiten da ein bisschen. Wir haben ich hatte halt auch
2: vor mir wieder diese, dieses zweite Totschlagargument haben haben dann wieder ein paar Fans äh, gebracht, dieses typische, ja, die kriegen so viel Kohle, dann sollen die gefälligst auch fahren. Bei dem Wetter äh, fahre ich ja auch auf der Autobahn oder so, haben die dann gesagt. Also das Argument äh, fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ähm, abgesehen davon, also die die Fahrer entscheiden ja auch nicht mal alleine, ob sie jetzt fahren oder nicht. Das hängt ja dann auch in der Rennleitung, auch wenn die natürlich durch das, was sie sagen, da vielleicht auch einen Einfluss drauf haben. Aber ganz ehrlich, ich gehe halt lieber, wie Christian ja auch schon gesagt hat, äh, ohne Rennen nach Hause, erlebe dafür aber jetzt nicht wieder so einen schlimmen Unfall, der absolut vermeidbar ist. Ähm, ja, also kann ich ehrlich gesagt nur sehr wenig nachvollziehen.
1: Wir haben eine Breaking News hier, die ihr, wenn ihr den Podcast hört, natürlich schon gehört und gelesen habt. Kimi Raikkonen beendet seine Formel-1-Karriere. Er hat es gerade bei Instagram veröffentlicht. Das sind seine Worte. This is it. This will be my last season in Formula One. This is a decision I did during last winter. It was not an easy decision, but after this season, it is time for new things. Even though the season is still on, I want to thank my family, all my teams, everyone involved in my racing career and especially all of you great fans that have been rooting for me all this time. Formula One might come to an end for me, but there is a lot more in life that I want to experience and enjoy. See you around after all of this. Sincerely, Kimi. Eigentlich hat's es Minto geschrieben, ehrlicherweise, glaube ich. Aber um, das ist es. Wir haben eine das Entscheidung, Sophie, die, glaube ich, jetzt alle Steine ins Rollen bringen wird.
2: Ja, wow. Also Alfa Romeo ist ja echt so das Team, da sind, glaube ich, echt noch mit am meisten Fragezeichen. Also ich glaube, es ist eine, war ja eine relativ absehbare Entscheidung so für ihn. Ich glaube, es ist noch die richtige. Ich habe übrigens jetzt gerade auch, es war auch erst vor zehn Minuten, auf Instagram äh, noch was zu Callum Eilot gelesen, der jetzt nächste Woche ähm, in Indica äh, in Amerika dann fährt. Ähm, zwar nur erstmal für einmal, aber ähm, ist ja an sich auch noch eine Option, wobei äh, ich momentan eher glaube, dass Eilot da eher raus ist, äh, so gefühlt. Ähm, dadurch, dass, das kam ja glaube ich auch heute noch rein, dass er jetzt auch Fremer ähm, noch mit Iron Links irgendwie jetzt äh, Langstrecke auch fährt und äh, da ja auch ganz gute Connections hat, kann ich mir vorstellen, dass es für ihn halt eher dahin geht. Aber ähm, trotzdem ist natürlich noch super viel offen. Ähm, Giovinazzi soll ja, wenn man den Gerüchten glaubt, auch ordentlich wackeln. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das war aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, halt irgendwie so ein, ein Stein, ähm, der jetzt quasi ins Rollen gekommen ist, ja, durch Raikön. Genau, ich bin sehr gespannt. Also ich liebe ja dieses Thema Silly Season. Also <lacht> freue ich mich, dass da jetzt endlich ein bisschen, bisschen was passiert, auch noch vor äh, Monza, wo ja so viel angeblich noch verkündet werden soll.
1: Ich werde schon mal einen kleinen Hinweis auf unser Zoom-Spezial werfen, entweder werde ich das ans Ende dieser Folge noch packen, also da könnt ihr dann dranbleiben oder ich werde das in einen extra Podcast verwursten. Christian, wir werden uns um die Cockpits, wie sie denn stehen oder nicht stehen, noch kümmern, aber jetzt diese Entscheidung zu haben von Kimi Räikkönen, wir driften jetzt mal so ein bisschen von, den, von der Belgien-Geschichte ab, ähm, das ist glaube ich ein wichtiger Schritt, nicht nur für ihn, sondern auch für einige Fahrer, für einen Fahrer ganz besonders, der die finnische Flagge zumindest bei Sauber äh, akut hält.
3: Das sieht jetzt danach aus, ja. Also das hat sich ja vorher schon ein bisschen abgezeichnet, dass Walter Rippottas äh, möglicherweise zu Alfa Romeo wechseln wird. Ähm, mit dem Kimi-Rücktritt ist das jetzt nicht unwahrscheinlicher geworden, sage ich mal. Also ich habe schon seit einigen Wochen gehört, ähm, dass man Kimi jetzt nicht unbedingt überreden würde zum Weitermachen, <lacht> sagen wir es mal ganz vorsichtig so, weil er immer noch relativ viel Geld verdient, also ich höre um die 10 Millionen Dollar und im Team halt doch das Gefühl gewachsen ist, dass er dafür nicht mehr ganz die Performance bringt, die vielleicht ein junger Fahrer in Zukunft bringen kann für das Team. Ähm, von daher bin ich jetzt nicht wirklich überrascht, aber ich glaube, dass einige froh sind, dass die Entscheidung so gefallen ist und dass er sich auch selbst dazu entschieden hat, finde ich auch gut, dass es sozusagen ein selbstbestimmter Rücktritt dann ist am Ende und nicht einer, wo man ihn rausschmeißt.
2: Ich finde auch, er hat es ja auch immer irgendwie gesagt, ne, von wegen, ja, er fährt, weil er einfach mega Spaß dran hat, so ist Vielleicht ist es auch immer noch so gewesen, aber ich finde, man hat ihm das nicht so, gerade dieses Jahr irgendwie nicht so richtig angemerkt, dass er da noch so richtig Bock dran hat. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, er meinte ja, es wird Zeit für neue Aufgaben, vielleicht wechselt er ja irgendwie noch in Rallye oder sonst was oder hat sonst halt mehr Zeit für Familie. Aber ähm, ja, ich glaube, Time to Say Goodbye passt hier einfach echt, echt ja. ganz gut. Auch wenn er schon eine Legende war, muss man ja irgendwie auch sagen, ähm, ja, bin ich auch ganz froh, dass ich doch noch eine Saison mit ihm irgendwie mitbekommen habe. Aber ja, ich glaube, ein bisschen frischer Wind ist jetzt auch äh, nicht verkehrt.
1: Ganz interessant dazu, Christian. Ähm, ich fand, man hat an diesem Wochenende bei Kimi Raykön durchaus gemerkt, dass Formel 1 nicht mehr alles ist. Also während andere noch bei den komischen Wetterbedingungen Vollgas gefahren sind, Lennon Norris einen Abflug gemacht hat in Radio radillon aber bei Kimi manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er nicht mit, mit letztem Speed unbedingt da gefahren ist. Also glaubst du tatsächlich, dass ähm, mit, der, mit der Wachsenden, es, klar sind die Autos sicherer geworden, aber ähm, dass man sich einfach nicht mehr allen Gefahren aussetzt, mit der Familie, die er hat, die ihn ja wirklich nochmal ähm, positiv verändert hat sicherlich, äh, die ihn gesprächiger ja gemacht hat, die ihn nahbarer gemacht hat, ähm, dass vielleicht auch dieses Wochenende in Belgien nochmal mehr für ihn ein, ein Punkt war, wo er gesagt hat, nee, das muss ich mir nie antun.
3: Das wage ich nicht zu beurteilen, ehrlich gesagt, Kevin. Ich glaube, wenn, wenn das stimmt, was er auf Instagram schreibt, äh, dann ist die Entscheidung ja schon vor Saisonbeginn festgestanden, Decision IT in den Winter. Ähm, von daher hätte das keine Rolle gespielt. Was ich aber ähm, mir zu sagen traue, ist, dass, und das erinnert mich so ein bisschen an Michael Schumacher in seinem letzten Jahr, dass manchmal schon Fehler passiert sind, die im früher nicht passiert wären. Äh, vielleicht merkt man da das Alter, er ist halt doch über 40. Ähm, ich weiß, wie alt das ist, weil ich bin fast selbst so alt wie Kim. <lacht> ähm, so blöde Fehler wie zum Beispiel im freien Training ins Bar in die Boxenmauer knallen, ja, bei der Einfahrt, das ist halt... Ähm, das sollte eigentlich nicht passieren und solche Dinge sind ihm halt ab und zu passiert. Zwischendurch hat er dann natürlich auch wieder so Glanzlichter wie diese erste Runde in Portimao letztes Jahr. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist einfach irgendwann ist es an der Zeit. Kimi hat eine wirklich großartige, sehr lange Karriere gehabt, ähm, war ja eigentlich schon weg, ist wieder zurückgekommen. Das ist schon, selbst das ist schon wieder so lange her, dass man es fast vergisst. Ähm, also unglaublich eigentlich, oder? Das war, Wann ist er zurückgekehrt in die Formel 1? 2012 oder so muss das gewesen sein. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Seit, seinen, äh, seit seiner Rückkehr sind schon wieder fast zehn Jahre vergangen. Also es ist echt unglaublich, in welchen Dimensionen wir da zeitlich sprechen. Ähm, von daher hat uns unglaublich viel Freude bereitet. Ich glaube, wir können alle den Hut ziehen vor ihm. Ähm, aber jetzt ist auch gut. Jetzt wird es Zeit, dass neue Geschichten geschrieben werden und die Kimis von morgen sozusagen ihren Platz kriegen.
1: Wir werden natürlich am Ende der Saison auf die Karriere von Kimi Räikkönen in der Formel 1 zurückblicken. Und nochmal der Hinweis darauf, Zoom, ein bisschen den Podcast-Feed im Auge behalten. Wir sein weder als äh, kleines Addendum hier an dieser Ausgabe oder als einzelner Podcast nochmal nachgeschoben. Das werdet ihr dann sehen. Ihr könnt gewinnen, ein Exemplar von F1 2021 für die PS4. Äh, Teil Nummer 3, unseres Secret Codes für heute. Alle Informationen, wie ihr an das Spiel kommen könnt, auf unseren Social Media Kanälen, auf unserem Linktree, äh, ist die 3 machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute eine Sendung, die auch ihr maßgeblich mitbestimmt und mit äh, kreativ und mit euren Emotionen und Einrücken aus Belgien entwickelt. Und Gianluca aus unserer Telegram-Gruppe hat sich auch gemeldet per WhatsApp-Sprachnachricht. Den hören wir jetzt mal.
8: Was soll ich sagen? Ich bin immer noch furchtbar enttäuscht. Ich habe seit ich denken kann, noch nie ein Rennen verpasst. Das ist ja das erste Mal geschafft, mir das live vor Ort anzugucken. Es ist mein erstes Rennen gewesen live. Und dann passiert sowas. Ja, Was äh, mich gestört hat samstags. Ähm, ich finde, es kann absolut nicht sein, dass man als Zuschauer auf dem Weg zur Rennstrecke fünf bis sechs Stunden im Stau steht und deswegen den ganzen Samstag verpasst. Genau das ist nämlich uns passiert. Alles, was ich vom Samstag gesehen habe, waren fünf Minuten vom Qualifying. Und das nur auch, weil das Qualifying eher mehrere Male verzögert wurde durch, die, durch Red Flags und durch die Hinauszögerung, finde ich, kann nicht sein. Ähm, der Spar Grand Prix in Belgien ist ein Aushängeschild für das Land. Ich finde, da müsste man ein bisschen mehr investieren, vielleicht anfangen, neue Zufallswege zur also Strecke zu bauen und so weiter. Genauso wie das Tomorrowland Festival, das ist ein riesen, äh, ein riesen Aushängeschild für das, für das Land. Und ich, dort war ich auch und ist überhaupt kein Problem gewesen und dort kommen weitaus mehr Leute hin als äh, zum Belgien Grand Prix. Was mich schon sonntags gestört hat, ähm, die Kommunikation für uns Fans an der Strecke war unglaublich, unglaublich schlecht. Äh, ich bin froh, dass ich in der Starting Real Telegram Gruppe bin, da war ich sehr aktiv und habe mitbekommen, um was gerade geredet wird und so weiter, aber sonst haben wir an der Strecke eigentlich nichts mitbekommen. Wir saßen da im Regen stundenlang und wussten nicht, was ist, das? sehen wir heute noch ein Rennen, sehen wir heute kein Rennen mehr. Ähm, ja, das war ein bisschen blöd. Da könnte man in Zukunft auch besser hantieren. Was ich Gutes mitnehmen kann, das, was ich gesehen habe von der Formel 1, das hat mich extrem heiß gemacht, um noch mehr zu sehen. Die Strecke in Spa ist unglaublich. Wir sind freitags die ganze Strecke abgelaufen und wirklich an jeder Stelle, egal was für eine Rennserie dort fährt, es ist unglaublich, ein, ein Spektakel dort zuzusehen. Ich habe wirklich viel Gutes mitgenommen. Und ich bin, was ich sagen wollte noch, ich bin froh, dass nicht gefahren wurde. Es ist zwar sehr traurig, aber es ist schon gut. Ich bin heiß auf mehrere Formel 1 Rennen in Zukunft noch. Das hat mich sehr an äh, angeschönt, sage ich mal, was ich da live gesehen habe und äh, freue mich auf äh, mehr in Zukunft.
1: Ganz interessant, Sophie. ne? Also äh, einige vielleicht genau den gegenteiligen Effekt, dass sie jetzt nochmal erst recht beim nächsten Mal dabei sein wollen, ähm, dass man natürlich auch diese Geschichte, diese Tradition in Spa, äh, du warst ja jetzt auch vor Ort, wenn man da ist, dann dann spürt man das richtig und, und kriegt wirklich Lust auf Motorsport.
2: Ja, also ich sag ja, bei mir war das ja irgendwie genauso. Also ich bin da jetzt auch echt gar nicht mit einem großartig schlechten Gefühl eigentlich weggegangen und wie gesagt sag ja auch, jetzt habe ich nächstes Jahr auch noch mal richtig Bock weil ja wie er auch schon gesagt hat also es war sich eine an sich eine mega geile Strecke aber ähm, wie gesagt ich habe ja auch ähm, als ich in dieser Treckerschlange dann äh, stand und gewartet habe ähm, noch mit einem Engländer und einem Holländer auch gesprochen und der Holländer war halt auch zum ersten Mal überhaupt wie ich auch bei einem Rennen live dabei und der meinte auch ja Nee, also das mache ich nie wieder. Ja. Also haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Wer weiß, vielleicht macht das nachher doch wieder. Aber ähm, allein das einfach mal live zu sehen so, und zu hören, war irgendwie, fand ich einfach mega. Und das einfach so einzusaugen. Und äh, ja, von daher doch glaube ich schon, dass wir da auch viele äh, wiedersehen werden. Also mich auf jeden Fall ähm, hoffentlich früher als später.
1: So viel, lass uns mal auf den sportlichen Wert dieses großen Preises von Belgien gucken. Ähm wir haben jetzt ja oft über diese Punktevergabe gesprochen, aber man kann ja durchaus sagen, das Qualifying war das sportliche Highlight an diesem Wochenende. Du hast es live gesehen, wie war es äh, für dich, als George Russell erst auf der Pole war und dann auf Platz zwei verbannt wurde von Max Verstappen?
2: Ja, es war mega. Also ich sage ja, das war wahrscheinlich sportlich gesehen echt das Highlight äh, des Wochenendes. Ähm, also ich finde, man hat es im ersten Moment irgendwie gar nicht so richtig realisiert oder hat dann lieber nochmal ein zweites Mal auf dem Bildschirm geguckt, weil das ja schon irgendwie ein bisschen verrückt irgendwie ist ja aber es war auf jeden Fall sehr cool auch da so live äh, mitzuerleben dann ähm, wie die Leute gejubelt haben also ähm, natürlich schon als als Russell da als erster quasi was heißt ankam also ne, die schnellste Zeit gesetzt hat da sind die Leute echt schon ziemlich abgegangen ähm, als Hamilton dann kurze Zeit später kam ich glaube man hat es im Fernsehen auch gehört sind sie noch mal mehr abgegangen natürlich dann äh, ja mehr weil es halt Hamilton war der es halt nicht auf eins geschafft hat aber ähm, ja und als Verstappen dann am Ende kam war natürlich dann die Party richtig groß. Also das war echt schon äh, ja mega cool mitzuerleben irgendwie so vor Ort. Ich weiß wie gesagt nicht, wie das jetzt im Fernsehen so rübergekommen ist, aber die Quali hat auf jeden Fall, jetzt äh, mal abgesehen von der Geschichte mit Lando Norris, ähm, echt mega Spaß gemacht, auch wenn sich alles ein bisschen verzögert hat, aber ähm, doch, war echt schon mega cool irgendwie. Und wie gesagt, definitiv das Highlight dann irgendwie, was man dann äh, mitnehmen konnte. Aber dafür hat sich es auf jeden Fall gelohnt, dann auch so lange zu warten.
1: Und Christian, man muss sagen, am Samstag, wenn wir mal in die Top 10 schauen, wir haben Daniel Ricciardo auf vier gehabt, Vettel auf fünf, äh, Gasly stark auf sechs, Latifi auf 9, ähm, das sind so Namen, die siehst du natürlich dann doch nicht so häufig so klar und so weit vorne, also ich glaube für einige war gerade dieser Samstag auch nochmal was für Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen, was sie damit nach Holland nehmen können, ne?
3: Absolut, ja. Also gerade die Herren Ricciardo zum Beispiel fallen mir da ein, George Russell, der schwimmt jetzt sowieso auf einer Welle, glaube ich gerade. Ähm, für solche Leute ist das natürlich brutal wichtig, auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, wobei ich glaube, dass den denen auch gut getan hätte, das im Rennen vielleicht noch zu bestätigen. Wenn es denn gelungen wäre, wenn es nicht gelungen wäre, ist vielleicht ganz gut, dass abgesagt wurde. Aber absolut, das kann für, für diejenigen schon einen kleinen Boost darstellen.
1: Was glaubst du, wer von denen hätte im Rennen diese Position behaupten können? Es ist immer schwer, über sowas zu sprechen, aber ich finde, es ist ein schönes Gedankenspiel, weil so ein George Russell, den hätte ich jetzt nicht länger da vorne erwartet, weil einfach die Erfahrung zeigt, okay, Start sind nicht seine Stärke und im Renntrim hätte ich den Williams auch nicht als so stark eingeschätzt, dass er alleine den McLaren hätte hinter sich lassen können.
3: Ja, das sehe ich genauso. Also der, mich hat das so ein bisschen erinnert an Barrichello 95, der damals auf Pol stand und auch ruckzuck nach hinten gereicht wurde im, im Jordan. Ähm, also Russell hätte definitiv, ich glaube, wenn der so irgendwo Siebter oder sowas geworden wäre, wäre das schon ein sehr großer Erfolg gewesen. Das ist jetzt natürlich immer müßig im Nachhinein zu spekulieren drüber. Ja. Ähm, Daniel Ricciardo kann ich mir vorstellen mit der Erfahrung und einem sehr gut funktionierenden McLaren. Ähm, dass der ein Podiumskandidat gewesen wäre, Sebastian Vettel vielleicht sogar auch. Ähm, Gasly hätte das Zeug dazu gehabt. Ja, also eigentlich, wenn ich so, weil ich habe mir das Ergebnis gerade nebenher geladen, ähm, die einzigen, die meiner Meinung nach ähm, akut gefährdet gewesen wären, sehr schnell zurückzufallen, sind beide Williams, auch Latifi auf neun Ich glaube, der hätte sich da auch kaum halten können. Das würde mich sehr überraschen oder hätte mich sehr überrascht.
1: Sophie, warst du überrascht, dass sich die Ferrari so schwer getan haben am Wochenende? Also das war für, für mich persönlich schon so, also wir haben auch die Livestreams gemacht, Christian und ich, wo ich dachte, so, uff, also ähm, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass dass die so Probleme haben, weil ähm, am Ende Leclerc auf 8, Sainz auf 10, ähm, hätte er denen dann doch zugetraut, dass sie zumindest mal einen Alpha Tauri schlagen würden?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie ich es letzte Woche gesagt hatte, also ich finde, man hat jetzt auch keinen mega starkes Wochenende von denen erwartet, aber ähm, also, dass es so schlecht läuft, äh, also für deren Verhältnisse war es ja schon wirklich schlecht, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber man hatte auch das Gefühl, die konnten sich ja selbst irgendwie gar nicht so richtig einen, einen Reim äh, draus machen, ja, also ähm, gut, Leclerc am Ende dann noch ein bisschen profitiert dann halt auch von den ganzen Strafversetzungen und dem Fehler von Perez, dass er halt überhaupt noch irgendwie Punkte mitgenommen hat, wobei das jetzt natürlich dann auch nicht viel war, dadurch, dass es halt nur die Hälfte war. Ähm, aber auch Sainz erwirkt ja regelrecht verzweifelt, weil die einfach überhaupt nicht wussten, wo, wo das Problem war. Und ich glaube, die hoffen jetzt halt auch einfach sehr, dass das jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Vorzeichen auch für Monster ist, ähm, was natürlich richtig bitter wäre beim Heimrennen, wenn sich das da so ein bisschen fortsetzen würde. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt unbedingt den Kopf in den Sand stecken muss an der Stelle, aber ich bin gespannt, ob die irgendwie noch rausfinden, ja, wo das jetzt, wo irgendwie das Problem halt lag, weil wie gesagt, man kann sich eh nicht so richtig einen Reim draus machen, welche Strecken den Ferraris jetzt wirklich gut oder schlecht liegen, finde ich dieses Jahr, weil es da irgendwie schon ein paar unstimmige Ergebnisse zwischendurch äh, gab, aber ja, es ist schon äh, ja, ein sehr enttäuschendes Wochenende gewesen, bestimmt.
1: Wenn, es gibt ja jetzt die Frage, wann zünden sie dieses Motoren-Update? Also es gab erst die, das Gerücht, dass es in Monza so sein wird, dann jetzt heute habe ich gelesen, dass es vielleicht erst in der Türkei soweit sein wird. Glaubst du denn persönlich, dass es diesen nötigen Schritt nach vorne dann wirklich noch gibt für Ferrari?
2: Ja, das mit der Türkei hatte ich auch gelesen. Boah, schwierig. Also ich meine... Für die geht es ja echt darum, irgendwie dann noch P3 zu sichern. Ne? Also gegen McLaren, das sehe ich. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viel dieses Motorenupdate nachher dann wirklich bringt. Ja, Das wird man wahrscheinlich auch irgendwie abwarten müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass es äh, schwierig wird, ehrlich gesagt. Weil McLaren wird, glaube ich, jetzt nicht wirklich schlechter werden, äh, über die Saison gesehen. Ähm, also ich bin da irgendwie ein bisschen kritisch. Also ich bin nach wie vor sehr überzeugt von der Fahrerpaarung. Aber das Auto, weiß ich nicht, bin ich unsicher. ich aber auch nicht äh, wagen, vorherzusagen.
1: Lass uns noch mal, Christian, über das Spa-Francorchamps als Strecke sprechen. Ähm, wir haben ja erneut auch an diesem Wochenende schwere Unfälle gesehen. Ähm, man wird jetzt in diesem Winter dieses Investment in die Hand nehmen. Äh, die Umbaumaßnahmen, die man schon vor einem Jahr angekündigt hatte. Danke übrigens an alle, die den äh, Stream geschaut haben. Ich hatte nach dem Video gefragt und nach dem Artikel. Äh, der wurde mir mittlerweile zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ich ähm, habe noch mal reingeschaut, so was die da genau machen wollen. Ähm, ja, erneut... Ja, kam halt diese Diskussion auf, ist Bar als, als Strecke zeitgemäß für die Formel 1? Ich, ich finde persönlich, man muss das jetzt nicht in Frage stellen. Also trotz der Unfälle ist es vielleicht eben genau eben diese, diese Allure, die die Strecke ausstrahlt, die ja so viele Fans anzieht, die auch Motorsportler der ganzen Welt anzieht für Trackdays, aber eben auch ähm, professionelle Rennfahrer, die dort äh, um, die, um die Wette fahren. Ähm, glaubst du denn, es wird seitens der 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 Veranstalter also der Formel 1 Liberty Media irgendwann die Überlegung kommen, äh, können wir uns diese Strecke aufgrund dieser Unfälle noch im Kalender leisten?
3: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch, wenn man jetzt Eau Rouge irgendwie umbaut, dass es bei den Auslaufzonen bleibt und dass man nicht die Kurve selbst zu sehr anfasst, weil das ist einfach Kulturgut in der Formel 1. Und ja, es ist gefährlich und ich glaube, es ist auch richtig, auch wenn es natürlich irgendwie den puristischen Charakter äh, verzerrt, wenn man jetzt auch die Auslaufzonen nur umbaut. Äh, auch bei Rascasse in Monaco finde ich es nicht mehr das Gleiche wie noch vor 15 Jahren. Und, oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass sie das umgebaut haben. Vielleicht ist es auch schon länger ja Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss versuchen, irgendwie den Charakter der Strecke zu erhalten und trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten alles zu tun, um es vielleicht noch sicherer zu machen. Weil das ist ja auch ein Spezifikum von Orange, einfach, dass du diese Rückprallmomente hast, wo Autos dann mehr oder weniger auf der Strecke stehen. In, noch dazu in einer Kurve oder am Ende einer Kurve, wo du halt nichts siehst, ähm, weil das eine Kuppe ist, quasi von unten aus gesehen in der Senke, wenn man dann hochfährt und plötzlich plötzlich hast du mit 320 Sachen ein Auto vor dir und kannst nicht mehr ausweichen. Das ist halt das, was ruhig so brutal gefährlich macht. Und ich glaube, dieses Zurückschleudern der Autos, da gibt es Möglichkeiten, wie man zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür minimieren kann, indem man zum Beispiel aus Fahrtrichtung gesehen links den Berg ein bisschen abträgt, und ähm, da die Auslaufzone deutlich vergrößert. Vielleicht auch äh, mit Barrieren irgendwas macht, dass die nicht mehr so zurückschleudern und so weiter und so fort. Ähm, dass man Spa deswegen jetzt grundsätzlich in Frage stellen muss als zu gefährlich, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt, weil abgesehen von O'Rouge oh, sehe ich jetzt keine Stelle, die übermäßiges Risiko irgendwie birgt. und Also das würde ich schade finden. Man muss auch aufpassen, dass man nicht... Die Formel 1 ist eh sehr vorsichtig geworden. Vielleicht formuliere ich es am besten so. Hat man auch gesehen, dass man eben dieses Rennen zum Beispiel nicht freigegeben hat. Aber man muss auch aufpassen, meiner Meinung nach, dass man den Bogen nicht komplett überzieht. Weil dann würde ich irgendwann auch sagen, Leute, es ist immer noch Motorsport und das ist halt kein Kaffee trinken. Ein gewisses Restrisiko wird man nie ganz ausschließen können. Aber... Risiken, die sich jetzt, sage ich mal, mit Vernunft noch eliminieren lassen, die sollte man halt auch eliminieren. Also das ist meine subjektive persönliche Meinung.
2: Aber das ist doch jetzt auch geplant, oder? Jetzt eigentlich ja schon relativ ja. Äh, safe mit den 80 Millionen, die die da äh, in die Hand äh Nee, genau, also es
3: wurde den Fahrern am Freitag im, im Fahrerbriefing auch tatsächlich gezeigt. Was mich so ein bisschen verblüfft ist, äh, dass man das nicht einfach wirklich öffentlich vorgestellt hat. Auch ja, Da wurde irgendwie so ein komisches Geheimnis draus gemacht, ein bisschen am Wochenende. Verstehe ich nicht ganz, aber es ist wurscht. Wie, machen und Gutes.
2: Wie steht ihr denn da? Ich weiß, Kevin, du hast das, glaube ich, auch schon getweetet. Jetzt zu diesem Plan, dass die ja jetzt auch Kiesbetten da relativ viel irgendwie integrieren wollen. Also ich verstehe den Gedanken schon, ne, dass man auch vielleicht einfach mit weniger Risiko da da reingeht, als wenn da halt Asphalt ist. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt so, dass das sehr viel zur Sicherheit beiträgt? Ich meine, es birgt ja auch immer seine Risiken, oder? Ich meine, das ist ja eh immer die ewige Diskussion, Kiesbett, ist das schlecht, ist das gut? Aber ich weiß nicht, würde mich immer interessieren, wie ihr dazu steht, also ob ihr glaubt, dass das jetzt irgendwie großartig zur Sicherheit beiträgt. Ich glaube ja, die Reifenstapel sind ja, glaube ich, auch ein großes Problem. Also ich stelle es mir irgendwie trotzdem schwierig vor.
1: Also ich, wenn, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir wünschen, dass sie da anstatt den Reifenstapeln diese Tech-Pro-Barriers aufstellen, also diese Safer-Barriers und äh, die Streifen aus Le Castellet.
2: Ja, ich finde ähm. die auch gar nicht so schlecht, also ich weiß, die werden ja sehr gehasst eigentlich, ja, aber ich fand sie in Frankreich echt eigentlich, ich finde es eigentlich eine schlaue Lösung, also ähm Natürlich sehen sie nicht
1: sehen sie nicht nett aus, aber dann, dann kriegt sie halt ja, in, in, belgischer, in belgischer Nationalflagge, also da findet man schon den Weg, das zu machen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich genau diese Streifen eine gute Möglichkeit werden, weil es gab ja auch Ex-Fahrer, die gesagt haben, wenn du da jetzt Kiesbetten hinmachst, dann hast du natürlich die Gefahr mit den Überschlägen. Also das, das muss da nicht unbedingt schlimmer sein für den Fahrer, kann aber mit herumfliegenden Teilen, je nachdem... Wie heftig der Überschlag ist, natürlich Zuschauer in Gefahr bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass diese, diese Streifen aus Le Castellet diese extreme Bremswirkung haben, dass das dann mit dem Gummi des Reifens für, für Open Wheeler äh, eine ziemlich gute Möglichkeit wäre, diesen Whiplash-Effekt äh, irgendwo zu minimieren, Christian.
3: Ja, also genau darum geht's, Ob man das jetzt mit einem Kiesbett besser erreicht, das hat halt wieder andere Risiken. Gerade bei äh, Tempo 300 jenseits möchte ich mich nicht unbedingt überschlagen wollen, in einem Formel-1-Auto, um ehrlich zu sein. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Zurücksetzen der Barrieren schon was bringt. Weil wenn du dann da reinfährst und jetzt nehmen wir mal einen Norris, der wird halt dann, weiß nicht, was waren das? 20 oder x Meter zurückgeschleudert auf die Strecke. Jetzt gewinnst du noch 20 Meter dazu ja, durch eine vergrößerte Auslaufzone. Er wird immer noch x Meter zurückgeschleudert, steht dann aber halt nicht mehr mitten auf der Strecke, sondern daneben. Problem gelöst. Also ich glaube schon, dass das was bringen kann.
1: Wie stehst du zu diesen Streifen?
3: Na gut, die müssen jetzt nicht schön sein. Also ich glaube, in Le Castellet, ich weiß gar nicht, ob sich die Menschen an den, an den Streifen per se so sehr stören oder daran, dass halt überall nur Asphalt neben der Strecke ist. Ähm, äh, klar, gibt es dann auch optischen Gesamteindruck, das wirkt irgendwie zusammen. Äh, wenn das was bringt, man sagt das ja so mit den unterschiedlichen Farben in unterschiedlichen Stufen. Ähm, ja, why not? Ähm, ich glaube, da gibt es keinen vernünftigen Grund, der dagegen spricht.
1: Wie stehst du denn dazu, Sophie?
2: Zu den Streifen?
1: Ja, generell, also zu deiner selbst aufgeworfenen Frage.
2: <lacht> ähm, ja, ich sehe das eigentlich ähnlich, also ich wie gesagt, ich, Streifen habe ich echt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich finde die eigentlich echt echt super, ich glaube, die haben halt viele Vorteile und bergen halt echt die geringsten Risiken, also zumindest jetzt, was äh, so Unfälle etc. Äh, angeht, ähm, jetzt fürs äh, ja Auto nachher, was jetzt Reifen angeht, gut, ist eine andere Frage, aber da ist dann jeder Fahrer finde ich auch irgendwie selbstverantwortlich, ähm, wie er das dann halt äh, angeht, an sich, ähm, zu dem, was, was Christian noch gesagt hat, jetzt mit dem weiter ausbauen der linken Seite da von der Auslaufzone. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall helfen wird. Das ist ja auch mit der Sinn der Sache. Wobei ich glaube, da soll sogar auch noch eine neue Tribüne hin. Also vielleicht hat es auch ein bisschen äh, kommerzielle Gründe, ja, dass das jetzt so angegangen wird. Aber äh, ja, ich bin gespannt. Ich meine, das Kiesbett, ich glaube, steht ja fest, dass es jetzt kommt. Von daher ähm, werden wir es ja. uns wahrscheinlich einfach angucken müssen. Ja.
1: Diese Streifen gehen halt einfach nicht äh, für die Motorradrennen. Ne? Die wollen ja Motorradrennen ins Bar haben und äh, ich glaube, diese Streifen würden bei Motorradrennen nicht funktionieren, deswegen machen sie halt Keys ähm, aber ja, Kann ich sein, denke, ja. ich denke, diese Tech-Pro-Barriers wären schon mal ein guter Anfang äh, weil sich die Autos da einfach anders rein und raus bewegen tendenziell ähm, bin ich gespannt, wie sie es machen. Es gibt ja auch neue Tribünen, die da gebaut werden. Also diese 80 Millionen sind, glaube ich, nicht nur für, für die Sachen an der Strecke, sondern auch noch für Tribünenausbau und so. Also ähm, mal gucken, wie sich Spa weiterentwickelt. Und bevor wir gleich noch einer kurzen Pause äh, auf den Holland Grand Prix vorausschauen, noch eine Sprachnachricht von Linus, der auch an der Strecke war, der auch Teil unserer Starting with Telegram-Gruppe ist.
0: Ja, ich war tatsächlich in Spa. Wir ähm, sind da ja relativ früh morgens von Trier aus nach nach Spa gefahren sind, dann eigentlich auch recht gut hier in den, in die an die Rennstrecke gekommen haben. Dann verrückterweise in auf einem Betriebsgelände von einem Betonwerk geparkt, was eigentlich echt cool war. Ähm, der Marsch zur Strecke ah okay, das waren jetzt das sind gelaufene Dreiviertelstunde, das waren ungefähr zweieinhalb bis drei Kilometer, aber alles doch total im Rahmen. Busse werden auch gefahren schon morgens, die haben wir. Leider nicht genommen, sondern sind gelaufen. <lacht> Beim Eintritt dann in die Strecke war es dann halt echt komisch, weil viele Leute halt echt auf einem Haufen standen, das Covid-Safe-Ticket. Da wurde bei mir einfach nur die Kopf Pass app einfach ähm, scannt. Angekommen an der Rennstrecke, dann irgendwann die Ernüchterung um nach mehrmaligem Verschieben des Starts. Ähm, den zwei Einführungsrunden, dass dann für uns kein Rennen mehr stattfindet. Ähm, klar war schade, dass es nicht stattgefunden hat. Allerdings verstehe ich die Organisatoren jetzt nach einer gewissen Zeit auch, dass sie das Rennen abgesagt haben und mit der Absage es dann gewartet haben. Wie bitter wäre es gewesen, wenn wir ähm, noch, noch gewartet hätten und es dann doch gegangen wäre zu fahren. Ähm, es war, war schade, aber im ersten Moment waren wir halt dann doch enttäuscht. Allerdings mit der Zeit verstehen wir es. Die Rückreise, wir sind dann irgendwann kurz vor fünf, sind wir dann tatsächlich abgegangen von der Rennstrecke und sind dann recht entspannt mit den Shuttlebussen, die bei uns noch gefahren sind, ähm, zum Auto gekommen und konnten dann auch relativ entspannt, ohne größere Staus, dann wieder nach Hause fahren.
1: Ein persönlicher Abschluss hier äh, mit euren Sprachnachrichten. Vielen Dank an alle, die ihre Nachrichten eingereicht haben. Ihr könnt natürlich immer Sprachnachrichten schicken mit euren Eindrücken zum Rennen oder zu unserem Podcast. Die Nummer ist in den Shownotes. Und da sind wir natürlich immer offen für Input und für Lob, Kritik, Anregungen, Fragen, die wir euch beantworten sollen. Also haut uns da gerne mal eine Sprachnachricht in die Inbox. Und ich habe noch einen äh, Teil unseres Secret Codes für das Gewinnspiel mit unserem F1 2021 Playstation 4 Spiele übrigens kann man auch auf die PS5 upgraden, also wenn ihr eine PS5 habt, könnt ihr das auch spielen, das ist die 3. So, das setzt ihr jetzt alles schön zusammen, geht in den Linktree, folgt den Anweisungen und dann habt ihr die Chance, eine Playstation 4 Version des Spiels F1 2021 zu gewinnen. Nächste Woche dann noch äh, die Xbox-Version, ja, also Gewinne hören nicht auf. Ebenso hoffen wir am Sonntag auf einen Gewinner des großen Preises der Niederlande, die Formel 1 endlich in Sandford. Wir blicken voraus, gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll blicken jetzt voraus auf den großen Preis der Niederlande in Sandfort. Und Christian, die erste Frage an dich. Warum ist die Strecke in Sandfort keine typische Hermann-Tilke-Strecke?
3: Du spielst dann, Kevin, auf, ein, auf einen Doku, auf ein Video, das die Streckenbetreiber in Sandford veröffentlicht haben, wo der Streckendesigner, ich mir ist jetzt der Name entfallen, ich weiß nicht, er ist Jano, kann ich vielleicht nebenher noch nachschlagen. Jedenfalls wurde der interviewt und er hat gesagt, wir sind ganz anders an den Umbau dieser Strecke herangegangen, als das sonst der Fall ist. Nämlich, wir haben nicht gesagt, hier möglichst sicher, weil er sagt dann, und das kann man schon so ein bisschen als äh, kleine Spitze in Richtung Tilke äh, verstehen. Äh, wir sind nicht hergegangen und haben gesagt, wir wollen hier Parkplatz bauen, ähm, sondern wir haben uns gefragt, wie können wir die Strecke so gefährlich wie möglich machen und erst hinterher dann sozusagen rangehen ähm, und überlegen gemeinsam mit der vier, was können wir jetzt tun, um sie sicher zu machen. Gefährlich meint er natürlich, dass vielleicht auch ein bisschen missverständlich, wer das formuliert hat. Ähm, gefährlich bezogen in erster Linie äh, darauf, dass man sagt, die Strecke soll Charisma haben, soll irgendwie ein bisschen Eier verlangen. Und da wiederum ist ja das Key-Highlight dieser Rennstrecke, wie man sie jetzt umgebaut hat, eindeutig diese Steilkurve, ähm, wo sogar eine Ausnahmeregelung der Vier gibt, die ja Bankings normalerweise auf, ich weiß nicht, wie viel Grad limitiert. Da geht Zandvoort jetzt drüber. Zandvoort hat ein Banking von 18 Grad. Ähm, wenn man sich das, kann man vielleicht mal ein Geodreieck oder so zur Hand vorstellt das schon ein bisschen ähm, Neigung. Und warum hat man das gemacht? Wissen in Sanford wird überholen, sehr, sehr schwierig. Ähm, einfach von der Streckenführung her. Und die Start- und Zielgerade, die ist auch nicht wahnsinnig lang. Also hat man gesagt, und gleichzeitig jeder, der schon mal da war, äh, weiß, das ist relativ nahe am Meer. Auf der einen Seite sind diese, da habe ich übrigens selbst mal Urlaub gemacht <lacht> mit ein paar Freunden, war ganz lustig, ähm, also so Ferienhäuser, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Sandparks, glaube ich, oder irgendwie so. Und auf der anderen Seite, also du hast Dünen und dann ist das NH-Hotel auch ganz in der Nähe. Also das ist einfach kein großer Platz, dass du jetzt sagst, du baust die Strecke jetzt irgendwie wahnsinnig größer. Also hat man sich überlegt, was können wir tun? Und die Idee, zu der man gekommen ist, ist einfach, lass uns doch in die letzte Kurve Banking reinmachen, mit dem Gedanken, dass man quasi durch die Steilkurve diese seitlichen äh, G-Kräfte von laut Computer zweieinhalb G reduziert äh, und sozusagen aus der Kurve eine Gerade macht. Durch die Steilwand, man sagt, da kannst du auch trotzdem dann DRS aufklappen, dem folgen und de facto wird dann die Überholzone, die Volllastpassage dadurch wesentlich länger. Was jetzt ganz äh, ein spannendes Detail ist, die FIA hat zwar eine Ausnahmeregelung gemacht vom Banking her für diese Kurve, also von der Neigung her, ähm, aber das DRS hat man gesagt, hm, sind wir eher vorsichtig, ähm, wir machen die DRS dann erst nach der Steilkurve, wirklich zumindest im ersten Jahr. Da muss ich sagen, hätte ich mir in Wahrheit gewünscht, dass man sagt, lasst uns doch zum Beispiel den Freitag mal auf der konservativen Seite fahren. Und wenn dann alle Fahrer das Gefühl haben, das geht, auch mit DRS, dann kann man es doch ab Samstag freigeben. Also das äh, wäre meiner Meinung nach ein bisschen progressiverer Kompromiss gewesen. Nichtsdestotrotz. Ähm, man ist da anders herangegangen, als man das in der Vergangenheit getan hat. Ich möchte da Tilke gar nicht kritisieren, weil ich glaube, das lag nicht unbedingt daran, dass die Strecken so aussehen, wie sie eben aussehen, dass Hermann Tilke nicht mehr Fantasie gehabt hätte, sondern dass das Korsett um ihn herum sehr eng geschnürt wurde. Und da hat, glaube ich, ein bisschen Umdenken eingesetzt. Und man lässt wieder ein bisschen freiere Hand beim Streckendesign. Und jetzt habe ich noch nachgeschaut, wie der Herr heißt, den ich angesprochen habe. Jarno Zafelli ist sein Name, das ist also der Streckenarchitekt dieses Umbaus. In Zandvoort das ist das ursprüngliche Design, auf dem das ja immer noch basiert, hat John Hugenholz, das ist übrigens ein Holländer tatsächlich, entwickelt, der gleiche, der auch Suzuka gebaut hat. Also das ist ja schon mal ein gutes Vorzeichen.
1: Das stimmt, das stimmt. Sophie, wie schwer wird es für Lewis Hamilton am Wochenende?
2: Ja, gute Frage. Ich finde es super, super schwer einzuschätzen dieses Wochenende. Ja. Einfach neue Strecke, wir wissen halt irgendwie echt gar nichts. Es ähm, ist immer spannend, wenig Daten etc. für die Teams. Also ich freue mich sehr. Ich habe jetzt irgendwie, letzte Woche war ich ja noch sehr positiv <lacht> gegenüber Mercedes. Jetzt gerade habe ich ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl. Auch wenn die selbst da, ja, glaube ich, wohl gesagt haben, dass Sanford jetzt von dem aktuellen Triple Header die beste Strecke sein sollte. Ähm, ja, wie Christian schon gesagt hat, ich glaube, es wird halt viel auf die äh, Quali ankommen. Und da bin ich momentan eher ein bisschen äh, bei Max Verstappen, sage ich mal, vom äh, Gefühl her, der, denke ich mal, auch wahrscheinlich sehr motiviert sein wird, ja, äh, bei seinem jetzt richtigen Heim-Grand Prix auch noch. Ähm, ja, also ich, mein Gefühl ist da doch eher wieder, wieder bei Red Bull, muss ich sagen. Wobei jetzt ins Spa war es vielleicht auch einfach ein bisschen schwieriger für die, weil die halt wirklich das mit dem Setup, äh, ja, das habe ich ehrlich gesagt, nicht so ganz nachvollzogen, <lacht> nachvollziehen können, äh, wieso die darauf gesetzt haben. Vielleicht äh, deshalb... Äh, also weil es ja so nass war und es ja alles auf, auf trockene Bedingungen abgestimmt war, aber von daher verfälscht es das Ergebnis vielleicht auch so ein bisschen, jetzt in Holland werden es hoffentlich ein bisschen andere Bedingungen, ähm, genau, von daher, ja, aber wie gesagt, mein Gefühl ist äh, diesmal eher bei Verstappen und Red Bull.
1: Ist Max Verstappen in deiner Meinung nach jetzt weit genug, nicht übermotiviert zu sein bei seinem Heimspiel?
2: Hm. Ja, schwierig. Also wir wissen ja, er ist immer sehr aggressiv <lacht> dabei und jetzt gerade, ich glaube, die Emotionen sind halt eh immer da momentan in diesem WN-Kampf, egal wo du halt bist. Aber ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, also ich glaube, Druck verspürt er jetzt direkt nicht. Ja, also wenn, dann ist das Problem, glaube ich, wirklich einfach eine Übermotivation. Aber ähm, doch, ich, ich halte ihn eigentlich schon für schlau genug, äh, das ein bisschen äh, unter Kontrolle zu halten. Also doch, ich traue ihm da schon
1: zu. Christian, würdest du es begrüßen? Wir werden natürlich ähm, am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wie immer, ähm, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de die Livestreams machen. Wenn ihr da dabei sein wollt, am besten den Kanal abonnieren, in den Community-Tab schauen oder in den Live-Ticker auf Formel1.de oder auf unsere Twitter-Kanäle, um zu wissen, wann wir da on air gehen. Ähm... Äh es ist ja durchaus eine interessante Gemengelage, die da jetzt auch rein stimmungstechnisch herrscht, ja, also es werden viele, es, es wird komplett orange sein, es wird laut, es wird, es wird, wie, wie hat Robin Affelt es gesagt, es wird viel Hardstyle geben, aber es könnte eben auch äh, viel Ressentiments gegen äh, Lewis Hamilton herrschen. Würdest du dir wünschen, dass Max Verstappen vielleicht am Morgen Donnerstag so ein kleines Statement abgibt, so um die Leute so vielleicht ein Bisschen einzufangen direkt und, und vielleicht auch ein bisschen für Fairness zu plädieren oder kann man das eigentlich nicht erwarten?
3: Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass man Max einen Vorwurf machen kann, wenn er es nicht tut. Ähm, aber es würde Größe zeigen, wenn er es tut. Und das wäre sicherlich auch gut, weil man hat ja in, in Spa schon gesehen, ähm, wo viele Fans unterwegs waren. Immer dann, wenn Lewis Hamilton zum Beispiel bei Top-3-Interviews oder sowas gesagt hat, kam erstmal das instinktive bu geschwader ja? Also wenn es nicht mehr ist als das, ähm, dann wird Lewis Hamilton das auch aushalten. Ähm, allerdings äh, alles, was deeskalierend ist, ein bisschen... Wäre schon nicht schlecht, könnte ich mir vorstellen. Von daher, das wäre, ähm, wäre ich jetzt Jos Verstappen, würde ich Max vielleicht sagen. Äh, Max, äh, tut uns nicht weh, oder? Wenn wir da am Donnerstag in der Pressekonferenz mal irgendwo einen Satz fallen lassen als ob, der, ob Und, Jos, und vielleicht auch Hände <lacht> schütteln mit Luis noch. Als ob, ob Jost das, das jetzt so wollte. sieht, würde ich, äh, <lacht> ich bezweifeln. <lacht> ich meinte jetzt äh, neutral die Position des Managers einfach. Ja. Damit,
1: äh <lacht> ich wollt, ich, eigentlich würde Jost Verstappen noch sagen, hau nochmal drauf. Also, ja, wahrscheinlich. Äh, also ich finde, da seh, ich sehe da so ein bisschen die Teams, also das Team Red Bull äh, in dem Fall, äh, in der Verantwortung vielleicht auch ein bisschen das zu tun. Also es wird so oder so heiß hergehen, es wird so oder so emotional werden, aber find, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen und vielleicht zu unterstreichen, dass man eine riesige Party feiern möchte und dass der Beste gewinnen soll und möglichst auf Fairness geachtet werden soll. Also ich, ich, ich persönlich fände es ganz gut. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber äh, sei es drum. Das werden wir natürlich beobachten. Und ähm, ja, Christian, gehst du, bei, gehst du bei Sophie mit, dass Red Bull ähm, Favorit ist an diesem Wochenende?
3: Das traue ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorher zu sagen, weil ich nicht eine Ahnung habe, wie es auf dieser Strecke aussehen wird. Grundsätzlich glaube ich, dass das Momentum ein bisschen mehr auf der Seite von Red Bull ist. Also da bin ich ganz bei Sophie. Aber eine Prognose, wie der Red Bull jetzt in Sanford funktioniert, ich glaube, das wissen die nicht mal selbst im Vergleich zu Mercedes. Weil halt so wenig noch bekannt ist über diese Strecke. Auf der wurde ja seit 1985 nicht mehr Formel 1 gefahren. Das müssen wir dazu sagen
1: gibt ja aber doch einige Fahrer, die bereits dort gefahren sind, Sophie, Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi, George Russell, Lando Norris, sind nur einige der Fahrer, die dort schon mal äh, ihre Runden gedreht haben, glaubst du, das ist ein Vorteil für die, dass die diese Strecke schon kennen, auch wenn sie natürlich teilweise umgebaut wurde?
2: Ja, habe ich auch viel gehört, aber ja, wie du schon sagst, das war alles noch das alte Layout. Bei manchen ist es auch wirklich schon 2012 oder so gewesen, also wirklich sehr lange her. Und es gilt natürlich äh, logischerweise für keinen, ähm, dass er in einem Formel-1-Auto da irgendwie saß. Also ich weiß zum Beispiel, Ocon war glaube ich in der DTM da oder so. Das finde ich halt irgendwie echt nicht vergleichbar. Ich weiß, ein paar haben auch eine ganz positive Erinnerung da, ähm, als sie da waren. Das kann man ja, vielleicht als Motivation irgendwie noch mitnehmen, aber ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass, dass man da einen großen Vorteil von hat. Also ich glaube... Wie, also alle Teams gehen da relativ ähm, im gleichen Stand rein und ähm, ja, wie Christian auch sagt, also ich habe ja gesagt, mein Gefühl ist bei Red Bull, aber es ist unglaublich schwer einzuschätzen, also ich glaube, keiner weiß so richtig, was da passieren wird und ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss hat, wenn man da schon mal ein paar Runden gedreht ist, ehrlich gesagt.
1: Ich freue mich sehr drauf. Also ich freue mich drauf, wirklich ein Rennen zu sehen. Ich freue mich auf dieses Rennwochenende in Sandford. Ich muss zugeben, äh, wäre auch gerne da. Wird gerne mal Mäuschen spielen äh, bei den diversen Partys, äh, die, die da so veranstaltet werden. Äh, für euch als kleiner Service die Sessionzeiten. Am Freitag geht's los um 11.30 Uhr mit dem ersten freien Training, dann um 15 Uhr das zweite freie Training. Samstag um 12 Uhr das dritte freie Training und das Qualifying um 15 Uhr und das Rennen um 15 Uhr am Sonntag. Und ich kann jetzt schon mal vorab die äh, Pokalbewertung machen, denn äh, Robert Dornbusch, äh, ehemaliger Formel-1-Fahrer unter anderem bei Red Bull Racing auch, der damals Christian Kleen, der bei uns bei Vintage zu Gast war. Also wenn ihr das Interview mit Christian Kleen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das nach diesem Podcast machen, dann wisst ihr auch, wer Robert Dornbusch ist, denn er hat sein Cockpit übernommen bei Red Bull Racing, er hat ein Foto gepostet bei Instagram mit dem Heineken-Sponsorenpokal und es ist tatsächlich ein Bierglas, <lacht> ein, ein großes Bierglas und das finde ich sehr geil, weil dann werden sie schön Ferrari-Spumante aus dem Heineken-Bierglas süppeln, Christian. Es wird, glaube ich, ein, ein herrliches Bild geben und ich würde mir also als Heineken hätte ich mir das nicht nehmen lassen, der Firma Ferrari, Spumante und der Formel 1 so viel Geld in den Hintern zu schieben, dass man an diesem äh, äh,
3: Podium doch bitte mit Bier spritzt. Ja, das stimmt. Absolut. Äh, mir, mir fällt da auch immer, wenn ich an Zandwart denke, instinktiv wäre äh, sein. Das ist ein Coffeeshop, der ganz in der Nähe der steckt. die Fans werden sehr viel Spaß haben an diesem Wochenende.
1: Ach ja, also äh, dieser Pokal, also wäre natürlich blöd, wenn der hinfällt. Also das ist der erste Pokal, der, wenn er hinfällt, wirklich kaputt ist. Äh, also nur der Porzellanpokal in Budapest und ich glaube der Silverstone-Pokal, den wir noch ungerner äh, fallen lassen. Aber dieser Pokal, diese, dieser, dieser, dieses Bierglas, diese Tulpe, wie passend in den Niederlanden, wird am Wochenende vergeben. Und mal gucken, wer sie bekommt, denn wir tippen natürlich jetzt noch Ihr könnt mitmachen bei unserem Kicktipp-Spiel, wenn ihr angemeldet seid, also vergesst da nicht zu tippen, Hinweis mal, also es gab ja am Wochenende diese Verwirrung mit den halben Punkten, ich habe das alles laufen lassen und wir werden für die nächste Saison äh, ein individuelles Tippspiel aufsetzen, mit einer eigenen Seite dafür, damit wir es alles ein bisschen individueller, individueller machen können, dann ist es einfacher, auch auf solche Sachen zu reagieren, deswegen haltet jetzt noch durch für den Rest der Saison, es sind ja gar nicht mehr so viele Rennen und äh, es wird auch noch einen tollen Hauptpreis geben, da sind wir gerade dabei, das im Hintergrund zu so finalisieren und dann werden wir den auch bekannt geben und dann äh, haben wir diese Saison und unsere, unseren äh, Aufenthalt bei Kicktipp mit unserem Tippspiel auch hinter uns. So, Sophie, wir tippen ähm, die ersten drei, die Pole Position, welches Team ist best of the rest und welcher Fahrer landet übers Wochenende in der Steilwand?
2: Okay, also erstmal, ich muss nochmal sagen, ich habe irgendwie mega Bock auf das Wochenende. Es ist ja irgendwie so, weiß ich über so ein Rennwochenende baut sich ja immer so eine Spannung auf und die ist ja immer erst vorbei, wenn man auch das Rennen wirklich gesehen hat, finde ich. Und dadurch, dass wir jetzt kein Rennen hatten, also nicht, ich habe das Gefühl, ich werde das äh, Gefühl irgendwie erst los, wenn, wenn das Rennen vorbei ist. Deshalb freue ich mich echt mega. Ähm, zu deiner Frage, Polen, äh, Verstappen, <lacht> auch wenn es langweilig ist, aber ich würde schon echt gerne sehen, dann, äh, wie die Fans dann so drauf reagieren. Ähm, Podium sage ich Verstappen Norris Hamilton. Dementsprechend dann Best of the Best auch McLaren. Ähm, und dann war nur noch das mit, mit der Wand, richtig?
1: Genau. Landet jemand in der Steilwand und wenn ja, wer?
2: Okay. Über das ganze äh, Wochenende.
1: Also, es kann auch am ah, Freitag ja, okay. passieren.
2: Äh, gehe ich auf äh, Charles Leclerc.
1: <lacht> oh, okay. Ja, ist äh, kein schlechter Tipp dafür. Christian, was sagst du?
3: Ach, schwierig, aber ich glaube irgendwie, dass Verstappen so von Nervenstärke her und so wie in Österreich, als er auch gewonnen hat, dass er sich von dieser Welle eher äh, antreiben lässt im positiven Sinn. Von daher glaube ich auch, dass er Pole macht, Rennen gewinnt. Ähm, tja, und dann stehe ich schon ziemlich an, ehrlich gesagt, mit Tipps. Was Podium, möchtest du komplett wissen, richtig? Ja, klar. Wenn es jetzt mal noch aufs Podium raus, irgendwie traue ich das momentan keinen zu. Uh, sagen wir mal, Lewis Hamilton wird nach irgendwie einem schwierigen Rennen, mit dem er irgendein Problem hat, Dritter und Zweiter. Dann muss jemand sein, der im Qualifying weit vorn war, weil anders geht's nicht hier auf dieser Strecke. Dann wird. Ne, Bottas kann nicht zweiter werden vor Hamilton. Also Verstappen vor Hamilton und Bottas, so rum.
1: Okay. Best of the Rest, welches Team?
3: Um, tja, sau schwierig auf dieser Strecke, echt. Aber wahrscheinlich so, weil sie in Spa auch schon sehr schnell waren, McLaren. Mhm. Und äh, Unfall in der Steilkurve war auch noch eine Frage, richtig. Ja. Ähm, ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen RTL und sage Nikita Masis bin.
1: Okay. <lacht> so, und äh, dann mache ich das auch noch. Ich tippe auch, also fast ab Clean Sweep. Ähm, das lässt er sich nicht nehmen. Also wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert, dann sehe ich ihn auf 1, Qualifying und Rennen, Hamilton auf 2, dann wird es ein schönes Bild auf dem Podium geben, hoffentlich, wo sie sich die Hand geben und miteinander feiern. Äh, und auf 3, ähm, um was anderes zu, ich weiß gar nicht, was anderes sagen kann, als Lennon Norris tatsächlich, weil der ist schon sehr stark. Ich Ja, komm, ich sag auch Lando Norris auf 3. Best of the rest, dementsprechend auch McLaren bei mir und in der Steilwand landet Nikolas Latifi. So. Und das war Starting Grid für diese Woche. Unsere Vorschau auf den großen Preis von Holland. Unsere Rückschau auf Belgien. Viele Eindrücke von euch. Vielen Dank nochmal an alle. Viel Erfolg bei unserem Playstation-Gewinnspiel für F1 2021. Den Secret Code, den habt ihr ja gehört. Ansonsten müssen wir mal zurückspulen, nochmal genau hinhören und dann gerne mitmachen. Wenn ihr uns allen folgen wollt bei Twitter, könnt ihr das machen unter sophie sophieaffelt für Sophie. at mst N für Christian Nimmervoll. Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll, wenn ihr noch Facebook habt. Und wenn ihr mir folgen wollt, at kevin- Scheuren bei Twitter und unsere ganzen Starting-Grid-Kanäle, unsere Gruppen, alle Infos in den Show Notes. Vielen Dank, Sophie, für heute, fürs Mitmachen.
2: Ja, sehr gerne. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
1: Von dir auch. Nächste Woche mehr davon, wenn wir dann äh, doppelte weibliche Unterstützung hier haben. Denn nicht nur Sophie wird dabei sein, sondern auch äh, Formula Lena, eine Twitch-Streamerin, ich wusste, dass es passiert, Streamerin, ja, äh, die ich eingeladen habe, auf die ich mich sehr freue. Und äh, Christian Nimmervoll wird dann auch wieder dabei sein. Aber erstmal danke für heute, Christian.
3: Hat mich sehr gefreut.
1: Bis dann. Äh, den Zoom-Podcast, den hängen wir als neuen Podcast an. Also vergesst das, was ich vorhin gesagt habe mit von wegen jetzt dranbleiben. Jetzt ist vorbei für hier. Zoom dann in einem separaten Podcast. Äh, dann auch als Video auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr dann bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.